0: واحد فاضل ظل اختفاء سبيل أرملة حيدر مسار الحديث في وادي النسالة لأيام كثيرة قبل أن يتلاشى يوما بعد يوم حتى صار كأنه أمر تناساه الجميع عدا غفران التي بدا على وجهها أنها لم ولن تنسى ما حدث أبدا وإن كان حديثها عن ذلك الأمر لم يعد كثيرا مثلما كانت تفعل بالأيام الأولى بعد اختفاء تلك الفتاة ما كان باديا للغاية أن الجهد الذي ستبذله لاحقا لبث الأمل من جديد في القلوب اليائسة سيكون أضعافا مضاعفة من الجهد الذي بذلته خلال السنوات الماضية في ذلك الوادي أما بالنسبة لريان فكان يظهر بين الحين والآخر ويختفي إن جاء أي من ضباط الأمن برفقة أحد الأشراف المشاكسين إلى الوادي شعرت من الحديث معه ذات مرة أن داخله بات يؤمن بأنه اقترب للغاية من الموت على منصة جويدة مثله مثل ناردين التي أخبرتني عن امتلاكها الشعور ذاته أما أنا فلم أتخذ قراراً واضحاً لم أعلم للحظة واحدة إلى متى سأبقى في الوادي كذلك لم أجد عودتي إلى بني عيسى ستكون بالأمر المريح لي بالطبع هناك عائد صار جيدا بعد سنوات هناك لكن من أجل ماذا؟ أن تبقى مدى الحياة في تلك الدائرة؟ ماذا سيفيد المال وقتها؟ كما أنني وعدت غفران بالبقاء معها هي تستحق الدعم بكل تأكيد وفي هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى وإن لم أجني شيئا من بقائي هنا سوى الراحة التي سكنت داخلي مع البقاء جوار هذه المرأة القوية كل ما كنت أخشاه أن أفقدهم جميعا في لحظة واحدة هذا ما كنت أتوقعه كذلك تتوقعه غفران سيأتي يوم ستكون فيه غفران أعلى المنصة من جديد لكن هذه المرة لن تكون الرامي ستكون هي المذنبة التي تتلقى طلقة البارود بين حاجبيها في النهاية اتخذت قراري بأن أبقى في جارتين إلى أجل لم أحدده وأكملت وعدي لغفران بالذهاب إلى باحة جويدة كل يوم غفران من أجل مراقبة القائم الجانبي لعل آدم يفعلها من جديد ويتسلقه أو أعثر عليه صدفة بين المتزاحمين وذهبت إلى أيام الغفران يوما تلو الآخر حضرت الأيام التي أعدم فيها باقي فتيان المدرسة الأحد عشر ومن بعدها أيام غفران أخرى أعدم بها نسال آخرون لم يكن جميعهم من الوادي الذي نسكن فيه لكن القائم الجانبي بقي خاويا كعادته ولم يظهر الفتى من جديد مع كل مرة كنت أذهب فيها إلى الباحة كنت أرى كم السعادة على وجوه الأشراف بتلك الإعدامات كذلك إعجابهم بذلك الضابط ذي الشعر الرمادي والعينين الزرقاوين الذي اعتاد اعتلاء المنصة مع كل يوم غفران دون أن يكون راميها ليقف بطوله الفارع وكتفيه العريضين على جانب المنصة بكل فخر وتباهن كنت أعرفه جيدا بعدما كان سببا في اعتقال فتية المدرسة وكذلك تلك الندبة التي تركت أثرها على كتف غفران في تلك الليلة الحزينة سمعت في اليوم الأخير لي هناك امرأة شابة تنظر نحوه وتقول بسعادة لمن تجاورها إنه الفارس كيوان سمعته يقسم ذات مرة أنه لن يعبر سنواته الخمسين إلا وقد قدم كل النسال المجرمين إلى المنصة وأولهم الخائنة كنت أعرف أنها تقصد غفران قبل أن تكمل في إعجاب شديد لمن تحدثها انظري إليه كان الشر البادي على وجهه الجامد يجعلني أشعر أن الأيام القادمة مع وجود ذلك الفارس الذي لم ينس لغفران قط تفوقها عليه في مدرسة الضباط واقتناصها منصب برام المنصة منه ستكون صعبة عليها للغاية حسنا أيها الكيوان لنرى ماذا ستفعل مع امرأة بذكاء سيدة النسالة يساعدها رجل قذفته الأقدار من بلاد الهضبة الوسطى إلى بني عيسى إلى واد من المنبوذين هنا فصار زاهدا في الحياة لا ينتظر منها شيئا هكذا مضت أيامي في واد النسالة في إطار شبه ثابت بين العيادة التي بناها لي ريان وصارت وجهة مرضى النسالة وأيام الغفران التي لم أفوت منها يوما واحدا ولقاءاتي مع غفران للحديث معها عما تنوي فعله في الأيام التالية قبل أن يأتي ذلك المساء حين انتهيت من جميع المرضى وأخبرني الفتى المساعد لي أنه لم يتبقى أحد وكاد يطفئ المصابيح لولا دلفت إلي تلك الفتاة دون استئذان لتقول الطبيب حدقت بملامحها كان ذلك الوجه ليس بغريب علي فبادرتني متسائلة ألا تتذكرني إنني من زرتك في بني عيسى تذكرتها بالفعل هي الفتاة نفسها التي أخبرتني عن تبدل حال النسال يوم جاءتني مريضة في بني عيسى وكانت على السفينة ذاتها التي حملتني أنا وآدم إلى جارتين قبل ان يقوم ضابط الميناء بالاعتداء على النساله وعليها بشكل خاص لافقد ادم حينها بعدما فر هاربا من ذلك الضابط فقلت في سعاده نعم اتذكرك واشرت لها كي تجلس فقالت لم تخبرني يومها انك قادم الى وادي النساله ابتسمت وقلت اردت ان الحق بك يومها واخبرك لولا ذلك الضابط هزت راسها ضيقا وقالت كان ذلك الضابط يكن لي من الغضب والكره، ما يكفي أرض جارتين كلها، لكن لولا طفلك، لما نجوت أبدا، بعدما جذب انتباه الجميع حينما ركض، وبدوري استطعت الفرار أنا الأخرى بين المتزاحمين، غير أنني اختبأت طوال الأشهر الماضية بعيدا عن الوادي حتى ينسى وجهي، ظنا مني أن ذلك الضابط المتعجرف سيأتي إلى الوادي بحثا عني ليقدمني إلى المنصة بأي تهمة. ظللت اتنقل من مكان لاخر ولجات الى بعض بيوت الرذيله التي كنت اعمل فيها قديما واعرف ان اصحابها يمتلكون حيلا كثيره لاخفائنا اخشى كل هذا الوقت ان اعود الى الوادي خاصه بعدما علمت بما حدث لمدرسه السيده غفران ولها وللفتيان في تلك الاونه واليوم عدت ورايتك منذ ساعات مع سيدتي وحين استفسرت من احدى الفتيات عن وجودك علمت انك جئت الى الوادي منذ عده اشهر ليتني عرفت ذلك منذ وقت مضى سألتها متعجبا لماذا؟ قالت منذ أربعة أشهر قابلت طفلك من جديد عرفته من اللحظة الأولى تسألت في ذهول آدم؟ قالت نعم قلت أين؟ قالت كان شريدا بأحد الشوارع على أطراف جويدة الغربية كان خائفا للغاية خشي مني في البداية لكني طمأنته وذكرته بي أدركت أنه فقدك وأدركت أنه من الصعب أن أجدك في جويدة خاصة مع قلة تحركي بالنهار ظللت أبحث عنك خلسة في حانات جويدة الشهيرة لكنني لم أعثر عليك لم يأتي في بالي قط أن تتواجد في وادي النسالة في الوقت ذاته كنت أخشى أن يعتقلني ضباط الأمن وآدم معي فيظنون أنه نسلي أيضا فيعتقل هو الآخر ويحمل وشمنا بدون ذنب خاصة أنه لا يملك أوراقا تثبت أنه غريب عن بلادنا وأنا أعلم أنه ليس نسليا فلم أجد إلا أن أستمع إلى حديثها وأجعله يرافقها بعدما فقدت الأمل في إيجادك تسألت سريعا يرافق من؟ قالت سيرين فتاة التقيتها في أحد بيوت الرذيلة في جويدة وتابعت وعدتني بأنها ستعتني به قلت لا تعيش بهذا الوادي هزت رأسها نفيا فسألتها على الفور بأي واد تعيش؟ قالت لم تكن نسلي أيها الطبيب إنها امرأة شريفة اثنان سيرين كانت رحلة من جويدة إلى مدينة بريحة الشمالية شاقة للغاية علي وعلى آدم خاصة مع اتخاذنا طرقا جانبية كثيرة لاجتياز ذلك العدد الكبير من دوريات الفرسان المتناثرة على الطرق الرئيسية القريبة من جويده، خشية أن يكون بإحداها ذلك الضابط الذي هشم الطفل أنفه بالحجارة، كما أخبرتني الفتاة النسلية التي عثرت عليه في شوارع جويده. اسمي سيرين، 34 عاماً، فتاة جارتينية شريفة من مدينة طبيرة، أقرب المدن الجارتينية إلى جويده. على عكس شريفات جارتين، لم أحظى بحياة مرفهة قط منذ طفولتي، كان أبي سبباً رئيسياً في ذلك، بعدما انفصل عن أمي قبل أن أكمل عامي التاسع ليتركني أنا وأختي التي تكبرني بعامين في مواجهة الحياة بمفردنا، خاصة مع مرض أمنا وموتها بعد ثلاثة أعوام، لأجد نفسي في سن الثانية عشرة أحمل مطرقة في إحدى ورش الحدادة، تغطي وجهي وثيابي طبقة من الركام الأسود وأعمل مرغمة بالمهنة الشاقة التي وفرها لي أحد أقاربنا الذي أقر من نفسه بعدم حاجة للمدرسة بعد لتمضي الأيام بثقلها الشديد نحو بلوغي أقصى ما أطمح إليه في هذه الدنيا هو أن ينتشلني أحدهم بالزواج ويريحني من تلك المعاناة غير أن أبي النذل لم يترك لي تلك الفرصة حتى بعدما فعل آخر شيء كان ينقص رحلة شقائي واجتاز القاعدة الأولى وهرب من المدينة دون أن يقدم نفسه إلى وادي حوران عند بلوغه عامه الخمسين ليعلن القاضي إدانته بالنسلية ويعلن اختصام الروح لأجنة نسله جميعهم وأحرم أنا وأختي من إنجاب أطفال أحياء قبل أن أتم عامي الخامس عشر لم أفهم قسوة ما فعله أبي بنا إلا عندما عبرت عامي العشرين بخمسة أعوام كاملة ولم يتقدم شاب واحد للزواج مني أو من أختي ومع سخافة الزبائن في تلك المدينة وانتهازهم ضعفنا وعدم كفهم عن التحرش بنا أخبرت أختي برغبة في الانتقال للعيش في جويدة المدينة الكبرى التي لا يعرف سكانها بعضهم بعضا وتتوه بين أخبارها الكثيرة التفاصيل الصغيرة مثلنا رفضت أختي أن ترافقني وفضلت إكمال حياتها في المدينة التي تعرفها أما أنا فانتقلت إلى جويدة وتزوجت بالفعل من شاب هناك في عامي السادس والعشرين دون إخباره بعلتي ظنا مني أن حب الذي سأقدمه له قد يعوض رغبته يوما ما في إنجاب أطفال لكن مع ولادة طفل الأول ميتا وكذلك الثاني لم أجد أمامي سوى الاعتراف له بعقوبتي اعتقدت أنه قد يسامحني بعد السنوات الثلاث التي عشناها سويا لكنه لم يمهلني دقيقة واحدة وجذبني من شعري بقوة دون تفكير وجرني إلى خارج البيت قبل أن يلقي بي في الشارع ويغلق الباب من خلفي دون أن يقول كلمة واحدة لأعود للشقاء من جديد لم أرغب في العودة إلى طبيرة أو العمل في الحدادة مرة أخرى بعد التوقف عنها لثلاثة أعوام وبين حاجة الماسة للمال وحالة اليأس التي أغرقتني من رأسي إلى أخمص قدمي أوقعني القدر في أحد شياطين أشراف جويدة الذي أغواني بالعمل خلسة في بيت للرذيلة يمتلكه بعد عزوف كثير من النسليات عن العمل هناك في السنوات الخمس الأخيرة وأغراني بالأجر الكبير الذي سأتقاضاه كل ليلة والحماية التي سيوفرها لي خاصة مع اشتهاء زوار تلك البيوت للشريفات الباغيات أكثر من النسليات لأقضي ليالي في ذلك البيت لا فرق بيني وبين النسليات إلا وشم أكتافهن أتحمل كافة أنواع الاعتداءات دون شكوى واحدة خوفا من أن يشي بي أحدهم وأعتقل على جريمتي بممارسة الرذيلة وأصير نسلية أنا الأخرى لتمر خمس سنوات كاملة لي بين تلك البيوت رأيت فيها كافة أنواع الفاسدين من أشراف جارتين واكتشفت مدى الزيف الذي تعيشه بلادنا المكتسية بالقواعد شكلاً إلى أن التقيت شهد الفتاة النسلية التي حدثتني عن آدم لا أعلم ماذا أصابني حين رأيت ذلك الطفل ولماذا تعلق به قلبي إلى ذلك الحد وحين أخبرتني قصته وعما فعله معها بالميناء الجنوبي وحدثتني عن تخوفها بأن يعتقل معها فيكون وشم النسال مصيره دون ذنب وجدت عقلي يفكر بالقرار الذي أجلته لسنوات وبدأ داخلي يلح علي بأن الوقت قد حان لترك بيوت الرذيلة بل ترك جويدة بأكملها والانطلاق بعيدا عن هذه المدينة التي حملت لي كثيرا من الأيام المؤلمة فعرضت عليها أن أتولى رعايته بعدما يئست في الوصول إلى أبيه وتزايد شعورها بقرب اعتقالها مع الحملات الكثيرة الأخيرة ضد النسالة، فوافقت دون جدال، ثم انتهزت معرفتي بفارس فاسد، كان دائم التردد على بيت الرذيلة الذي كنت أعمل فيه، فساعدني على استخراج صك شرف مزور باسم آدم على أنه ابن أختي، بعدما تأكد بنفسه أن الطفل لا يحمل وشما، ونال مني وعدا بأن أغادر جويدا في خلال أيام، انتظرت أن أرى الفتاة النسلية من جديد لأخبرها عن وجهتي لكنني لم ألتقها مجددا فجمعت ما اكتسبته من مال واشتريت حصانا وعربة وبدأت رحلتنا أنا وآدم إلى بريحة أبعد المدن الجارتينية عن جويدا ظل الطفل صامتا صمتا غريبا طوال رحلتنا حاولت أن أبادله أطراف الحديث أكثر من مرة لكنه كان ينطق بكلمات قليلة ثم يعود إلى صمته متأملاً جوانب الطرق أو جدار جارتين الذي بدأ يظهر في الأفق مع اقترابنا من مدينة قبالة التي تنتصف المسافة بين جويدة وبريحة حاولت أن أعرف منه أي شيء عن حياته السابقة عن والده عن الإقليم الذي كان يعيش فيه شمال بحر أكما لكنه لم يجبني بشيء يذكر وواصل صمته الغريب قبل أن يخلد إلى نومه ولم ينهض إلا مع وصولنا بريحة كان أكثر ما يميز هذه المدينة هو قلة عدد سكانها مقارنة بأي مدينة أخرى من مدن جارتين حتى أنني لم أجد أدنى صعوبة في شراء بيت صغير لنا ثم دلني أحدهم بالأيام التالية على ورشة حدادة كبرى يمتلكها رجل يسمى السيد عبود قال بأنه سيعطيني عملة نحاسية عن اليوم الواحد بعدما اختبر مهارتي في تشكيل المعادن فوافقت لأبدأ حياة جديدة بعيدة عن الذل والقهر الذي عشته خلال سنوات الماضية يؤنس وحدتي آدم الساكت أغلب الوقت وعلى مدار الشهور التالية كان كل شيء يبدو طبيعيا إلى حد كبير ولم أشغل بالي كثيرا بتجنب الطفل لي أو تجنبه للتحدث مع أي من جيراننا ظنا مني أنه يحتاج مزيدا من الوقت لا أكثر قبل أن تحدث أكثر الأشياء غرابة عندما نهضت من نومي مفزوعة على تلك الطرقات المستمرة وذلك الصوت الغريب الذي كان يأتي من غرفته ليتداخل مع عويل الرياح التي لم تهدأ في تلك الليلة المطيرة وحين أسرعت إليه وجدته ملقى على الأرض ممزق الثياب بارز العضلات بشكل غريب تسيل الدماء من قبضتي يده ثلاثة غفران مرت أربعة أشهر منذ ذلك اليوم الذي أعلنوني به نسليا. كان كل يوم منها يحمل حزناً جديداً. صار قدوم أشقياء الأشراف إلى وادينا يرافقهم رجال الشرطة أكثر من أي وقت مضى. وصارت مضايقاتهم أكثر فظاظة وقبحاً كأنهم يتعمدون إخراج أسوأ رد فعل لنا كي يجروا المزيد منا إلى منصة إعدامهم. كنت أعلم يوم تزوج حيدر وسبيل أننا سنواجه المزيد من المتاعب لكن ما بات يحدث أن الأمر صار وكأنه انتقام وتأديب لنا على تلك الفعلة. كأنها الجريمة الكبرى التي ارتكبناها وبات على كيوان ورجاله معاقبتهم لنا عليها مدى الحياة صارت ليالي الوادي أكثر ظلاما وخواءا بعدما أصبح صوت بارود رجال الشرطة مألوفا بسماء وادينا. ليصيب كل من تسول له نفسه او تسول لها نفسها حق الاعتراض على ما يطلبه الشريف واضطرت اغلبيه الفتيات ممن ترفضن ممارسه الرذيله الى الهروب مع غروب الشمس نحو واد مظلم بالجوار حتى تنتهي ساعات الليل لضمان مغادره اولئك السفله اما النهار فكان اكثر امانا واشراقا ربما لان حراره الشمس الحارقه كانت تقين شر هؤلاء الأشقياء المدللين لم يعترضني أحد من أولئك الأشقياء لكني عزمت بيني وبين نفسي أنني وإن وضعت في مثل ذلك الأمر فلن أتوانى عن تكسير صفوف أسنانه العلوية والسفلية معا وإن كان آخر يوم في عمري على مدار تلك الأيام حاولت قدر المستطاع أن أواصل ما بدأته وأن أحافظ على بث الأمل في قلوب النسالة لكني وإن كنت أرى من الشبان والفتيات حماستهم الكبيرة لإكمال ما بدأناه كان الخوف والتشتت البادي في أعينهم واضحا لعيني كل الوضوح لأشعر داخل نفسي أن جهد السنوات الماضية صار حقا في مهب الريح أكملنا العمل نهارا يساعدني ريان وناردين والطبيب الذي وعدني بالبقاء فاطمأن قلبي كنت في حاجة إلى كل مساعدة ممكنة ووجود فاضل بيننا كان بمثابة دعم حقيقي جاء في موعده تماما وددت لو عثر على آدم في زياراته المتتالية إلى باحة جويدة أيام الغفران لكنه لم يجده. وصارت معظم أحاديثنا عن تلك النظرات الحادة التي يراها في أعين الفارس كيوان وعن نواياه السيئة المعلنة تجاهنا والتي تلقى قبولا كبيرا من عامة الأشراف كان جوابي له كل مرة بانه ليس علينا سوى اكمال طريقنا الذي بداناه وليحدث ما يحدث ثم جاء صباح ذلك اليوم حين دلف الي ومعه الفتاه النسليه شهد التي عادت الى وادينا بعد غياب واخبرني بنبره محبطه بانه لم يعد هناك فائده من ذهابه الى الباحه واتبع قوله بان ادم قد غادر جويده تساءلت بعيني دون ان انطق كيف عرفت نظر إلى الفتاة، فقالت في حزن، نعم يا سيدتي، لقد كان معي قبل أن تأخذه فتاة شريفة مني، كي تعتني به بعد فشلي في العثور على الطبيب، أردت أن أرد له الجميل بعدما أصاب الضابط من أجلي، وخشيت أن يمسك به الجنود معي فيعاني طوال حياته، لم أكن أعرف أنه نسلي، وعندما عرفت من الطبيب بالأمس أنه نسلي مثلنا، ذهبت على الفور إلى بيت الرذيلة الذي قابلتها فيه بحثا عنها. فعرفت أنها تركت جويدة بأكملها دون أن تخبر أحدا عن وجهتها. صمت قليلا وأذنت لها بالانصراف وظل فاضل معي. ثم قلت بعد فترة من الصمت ربما يعود يوما ما. أخرج فاضل زفيره ببطء وقال لا يعرف أنه نسلي ولا تعرف الفتاة. التي أخذته كذلك فقلت بنبرة شاردة على الأقل سيهنأ بعيشة كريمة معها إن لم تشك في أمره ولم تقم بتسليمه يوما ما إلى الجنود حاولت أن أتناسى الأمر لم أكن أعلم حقا حاجة في مجيء آدم إلى وادينا وحاولت أن أقنع نفسي أن عودته لن تعني أبدا عودة نديم وأن نديم قد مات بلا رجعة كمن ماتوا قبله ومرت أيام أخرى كثيرة لم تختلف عن الأيام الصعبة التي حلت بنا قبل أن تلقى في مياهنا الراكدة الصخرة الكبرى وتأتي تلك الليلة حين طرق باب قبيل شروق الشمس وعندما نهضت من فراشي وفتحته وجدت سبيل زوجة حيدر التي اختفت قبل شهور تقف أمامي وقبل أن أنطق بشيء من المفاجأة التي أصابتني قالت وهي تشير إلى بطنها انني حبلى بجنين حصد روحا خارج باحه جويده ادخلت سبيل الى كوخي على الفور كان ظهورها امامي مفاجاه كبيره لم اكن لاتوقعها اما حديثها عن جنينها فكان كبرى المفاجات لي منذ قدومي الى وادي النساله او ربما في حياتي كلها قلت وانا ابتلع ريقي من المفاجاه بعدما اجلستها امامي ماذا حدث قالت بعدما أعدم حيدر أمام عيني في باحة جويدة كنت في حاجة إلى الفرار من كل شيء هنا فاتخذت قراري بالرحيل دون أن أعرف لي وجهه أردت الرحيل فحسب فكرت في العودة إلى الوادي الذي نشأت به لكني خشيت أن أرى في أعينهم نظرات الشماتة بعدما تركتهم من أجل المجيء للتعلم على يديك من أجل تغيير مصيري فقررت في لحظة تغيير وجهتي والذهاب إلى نسال الوديان الغربية كنت أعرف بعض فتياتهم قديما كما أنهم بعيدون للغاية عن هنا بعد أيامي الأولى هناك فكرت في العودة إليك يا سيدتي لكن مخاوفي من ذكرياتي السيئة ظلت حاجزا بيني وبين هذا المكان فأثرت البقاء هناك في البداية كنت أقتات معهم من سرقات صغيرة لسفن البضائع قبل أن أقرر بأن أبدأ في تعليم بعضهم القراءة والكتابة كما فعلت يا سيدتي مع أبناء هذا الوادي وبدأت بالفعل مع بعض أطفالهم وبناتهم ذات يوم شعرت بإعياء شديد وأصابني الدوار والقيء ظننت الأمر عاديا وإرهاقا من وقوفي المستمر أمام الأطفال وأكملت يومي دون إعطاء ذلك التعب اهتماما لكن إعيائي تكرر أكثر من مرة وبدأت بعض التغيرات تحدث في جسدي لتبدأ شكوكي تتزايد بداخلي حاولت أن أستبعد تلك الأفكار من رأسي، لكن في نهاية الأمر سألت امرأة تكبرني سنا عما يحدث لي، فأخبرتني بأنها ليست إلا أعراض للحمل، لم أصدقها كما لم أصدق نفسي، وسألت أخرى عجوز، فأخبرتني هي الأخرى كذلك، كادت الفرحة تصيبني بالجنون، وخرجت أهرول وأصرخ بيني وبين نفسي، معقول؟ لقد فعلناها يا حيدر، لقد فعلناها، حين تمالكت نفسي، كان كل تفكيري يدور عن كيفية حصاد جنين لروحه. تعودت نساء النسالة على الذهاب إلى الباحة من أجل حصد أرواح لأجنتهن. أما طفلي، فكنت أعلم أنه شرعي تماما، لكني وإن كنت أعرف قواعد جارتين، كنت أخشى أن تكمل الأرض ظلمها لي، وألا يحصد طفلي روحا نقية كما وعدتني يا سيدتي، وأن يكون الذهاب به إلى الباحة أيام الغفران. هو السبيل الوحيد لينال روحا تكون نسلية كما ولدت أنا وكل من أعرفهم صرت في شك من أمري إن كان جنيني هذا نسليا لكون أنا وحيدر نسليين أم أنه حقا شرعي لزواجنا في الباحة وبدأت الحيرة تدق داخلي بقوة يلح أحد جوانبي بأن أذهب إلى الباحة كل يوم غفران لعله يضمن حصاد روح هناك وإن عاش نسلي. بينما يصرخ جانب آخر في في غضب بأن أبقى بعيدة كل البعد عن الباحة في انتظار أن تسير الأمور كما خططنا لها ليولد شريفا ومع اقتراب نهاية كل شهر كانت تلك الحيرة تشتعل داخل من جديد بعدما ظل الجانب الخائف مني يخشى أن أبقى بعيدة عن الباحة فتمر أشهر الحمل تباعا دون أن أحصد أي روح ويولد الجنين ميتا وأفقد آخر ما تبقى لي من رائحة حيدر وخاصة بعدما زارني أكثر من كابوس كنت أرى فيهم بأنني أضع جنينا ميتا لأنهض من نومي مفزوعة حتى قررت في النهاية بأن أنهي ذلك الصراع بداخلي وأقسمت بروح حيدر بأنني لن أذهب بجنيني إلى الباحة مهما كانت النتيجة وضعت أمامي مصير أبيه الذي أعدم ظلما وانفرجت أساريرها وهي تقول إلى أن جاء الأمس كنت في جلسة مع الأطفال، أقرأ لهم، عندما شعرت بتلك الحركة المفاجئة داخل بطني، لأدرك أن جنيني قد فعلها، وحصد روحه بعيدا عن الباحة، وفي يوم ليس يوم غفران مثل باقي أشراف جارتين، وقتها لم أخبر أحدا، ولم أفكر سوى في شيء واحد فقط، وهو العودة إليك يا سيدتي، وأردفت بحماس كبير، والدموع التلمع بعينيها، لقد أنصفتنا أرض جارتين سيدتي لا أستطيع أن أصف السعادة التي اجتاحت داخلي حين انتهت الفتاة من كلماتها حتى أنني نهضت واحتضنتها وأطلت احتضانها ثم قبلت رأسها كأنني صرت أمتلك سعادة الدنيا كلها ثم أشرقت الشمس فسألتها أن ترتدي وشاحا أعطيته لها فوق رأسها كي لا يعرفها أحد واتجهنا سويا في خفية إلى كوخ الطبيب الذي تعجب حين فتح بابه بعينين نصف مغلقتين ووجدني أمامه في ذلك التوقيت المبكر جدا من النهار لم أنطق بشيء لكني أشرت إلى سبيل كي تتقدم إلى الداخل وحين نزعت وشاح رأسها سألني الطبيب في تشكك أرملة حيدر هززت رأسي إيجابا ثم أغلقت الباب من خلفنا وقلت في فرحة كبيرة لقد حدثت المعجزة، إن سبيل حبلى بجنين شريف؟ اتسعت حدقتا عينيه كأنه لا يصدق ما أقوله وسألها على الفور أن تصعد إلى سرير الكشف دون أن يسمع مني المزيد وبدأ في سؤالها أسئلة كثيرة متتالية عن بعض الأعراض الطبية قبل أن يستخدم سماعته الطبية ويمررها على بطنها في تركيز شديد بينما وقفت مكاني اشاهد ما يفعله في ترقب حتى انتهى فالتفت الي وقد انفرجت اسارير وجهه بدرجه لم ارها عليه من قبل وقال في حماس كبير لقد تغير مصير النساله لكنه صمت بعد لحظه واحده وتبدلت ملامح وجهه كانه فكر فيما كنت افكر به اثناء فحصه لها فسالته بصوت يشبه القلق للاحسن أليس كذلك؟ نظر إلي وأومأ برأسه إيجاباً بدون أن يتحدث أصابني الفزع الشديد حين رأيت آدم ملقاً على الأرض تسيل الدماء من قبضتيه وأسرعت نحوه وجثوت على ركبتي بجواره لأتأكد أنه لا يزال حياً كان قلبه يدق بقوة حين وضعت راحة يدي على صدره فيما كانت أنفاسه هادئة للغاية كان الوقت متأخرا جدا فلم أستطع الاستعانة بأحد خاصة مع سوء طقس تلك الليلة وعدم توقف المطر عن هطوله فحملته إلى سريره بعدما عادت عروق جسده المنتفخة وعضلاته إلى هيئتها الطبيعية وأخذت أناديه باسمه مرات كثيرة في قلق حذر لعله يفيق إلى أن فتح عينيه أخيرا فتنفست الصعداء نظر الي متعبا زائغ العينين ثم نظر باستغراب الى الغرفه من حوله كانه لا يدري ماذا حدث بعدها نظر الى يديه ووجهه يعتصر من الالم فقلت محاوله ان اهدئ من روعه ستكون بخيرها صغيري ثم نهضت واحضرت اناء صغيرا من الماء وعشبا طبيا مهروسا كان لدي وقطعا قماشيه نظيفه وعدت اليه وبدأت أنظف جروح يديه بالماء قبل أن أغطيها بالعشب المهروس وأضمدها بقطع القماش وكأن تضميد ليديه قد خفف من حدة تألمه أغمض عينيه وغاب في سبات عميق جلست بجواره أراقبه وهو نائم وأفكر فيما حدث له قبل قليل سمعت كثيرا عن غرابة بعض الأطفال واعتقدت أن آدم مثلهم لذا كنت أتجاهل عن عمد أي رد فعل غريب له اتجاهي، لكن مع ما حدث تلك الليلة شعرت أن الأمر يتجاوز كونه طفلا غريب الأطوار، وبقي تفكيري شاردا في هذا الأمر إلى أن طلع النهار، فتأكدت أنه يغط في نوم عميق، ثم ارتديت ثيابي الثقيلة وحذاء المطر، وأسرعت إلى طبيب شاب دلتني إليه إحدى جاراتي، وأحضرته إلى بيتنا. قام بإزالة الضمادة التي صنعتها بعدما أيقظت آدم تعجب حين رأى مدى إصاباته وسأله عما أصاب يديه بتلك الجروح البالغة قال الصبي إنه لا يتذكر كيف أصيب بها كان الصدق باديا على وجه آدم فتعجب الطبيب وبدأ يفحص فمه ولسانه قبل أن يفحص يديه مجددا ويقوم بتطهيرها وتضميدها من جديد ثم التفت إلي وقال حين أخبرتني أنه قد أصيب وهو فاقد للوعي، جال بخاطر في الطريق أنها قد تكون نوبة للصرع، وجرحت يده نتيجة السقوط. أما إصابة مثل هذه ليست نمطا معتادا للإصابة بعد السقوط على الأرض، وتابع حائرا. لا أعلم كيف يصيب المرء نفسه إلى هذا الحد دون الشعور بألم يجعله يتوقف عن إحداث المزيد من الإصابة. وعاد إلى آدم وسأله. ألا تتذكر حقا؟ كيف أصيبت يداك؟ هز الصبي رأسه إيجابا، فالتفت إلي الطبيب وقال قد يكون نوعا من أنواع الهياج، خاصة مع انتفاخ عروقه بالصورة التي حدثتني عنها، لكني لا أستطيع الجزم بذلك أعدك بأنني سأبحث في كتب عن اجتماع هذه الأعراض سويا، وسأخبرك إن وجدت شيئا يفوتني سنهتم بهذه الجروح الآن ونتمنى ألا يكررها مستقبلا، لكن عليك أن تراقبه جيدا. أومأت برأسي إيجابا وقلت: حسنا، سأفعل. في الأيام التالية انتقلت للمبيت معه في غرفته. لم يتكرر ما حدث له تلك الليلة خلال أيام مبيتي معه، فقررت أن أبقى معه ليلا، وآخذه معي نهارا إلى ورشة الحدادة التي كنت أعمل بها. بعدما استأذنت السيد عبود صاحب الورشة على عكس بقية الصبية كان آدم يجلس جانبا ينظر إلي وأنا أعمل دون أن يتحرك كثيرا حتى أن باقي النساء ممن يعملن معي قد لاحظن ذلك قبل أن أنتبه إلى علامات الفرحة التي كانت تظهر على وجهه كلما أتى أحد الزبائن بحصانه لأصنع لأقدامه حدوات مناسبة كان ينظر إلى الأحصنة بشغف كبير تدرك معه تعلق ذلك الطفل بالخيول لذا لم أتعجب حين وجدته يوما ينهض من موضعه ويحاول أن يطعم أحد الأحصنة عشبا اقتلعه من فناء الورشة قبل أن يربت بيده المضمضة على غرة رأسه دون خوف وكأن الحصان قد ألفه لم يحرك أي ساكن ما تعجبت منه حقا أنه نظر إلي وابتسم لي حين خضع له الحصان وقتها تركت ما بيدي، ومسحت يدي المتسخة بملابسي واقتربت منه، ومررت يدي على رأس الحصان برفق أنا الأخرى، فضحك لي من جديد، ومرر يده هو الآخر، صرت أحب قدوم الأحصنة إلى ورشتنا من أجل آدم، وصرت أحب صناعة حدوات الأحصنة، عن صناعة السكاكين والخناجر، وأي شيء آخر في الورشة، وتمنيت لو أتى حصان جديد كل دقيقة، ويوما بعد يوم وجدته يشترك معي في بعض الاعمال من تلقاء نفسه ولاحظت انا والجميع انه يستطيع حمل اكثر مما يحمله اي طفل في سنه دون ادنى عناء حتى ان السيد عبود قال له محفزا عندما راه يحمل اطارا حديديا ثقيلا لا يقوى الكثيرون على حمله يبدو انك خلقت للاعمال القويه ايها الفتى ساعطيك قطعه فضيه في نهايه اليوم لكن آدم لم يعطي لحديث الرجل أي اهتمام كان كل تركيزه مع طفل آخر في مثل عمره دلف إلى فناء الورشة وهو يجر بصعوبة حصانا عنيدا كان ذلك الحصان هائجا للغاية يقاوم بعناد كبير التقدم خطوة واحدة ولا يكف عن الصهيل بينما كانت ملامح الضيق وقلة الحيلة على وجه الطفل تقول بأنه قد تورط في جلب ذلك الحصان إلينا فنهضت من مكاني لأساعد الطفل في جر الحصان إلى الداخل لكن ما إن اقتربت منه حتى باغتنا الحصان ورفع قائمتيه الأماميتين فجأة فسقط الطفل على ظهره خوفا وأفلت لجامة وفي لمح البصر كان الحصان قد استدار وركض فارا إلى الخارج عبر بوابة الفناء في اتجاه الجبال وسط صراخ الطفل بأن أباه سيقتله لأفاجأ بآدم يترك ما بيده ويركض بسرعة كبيرة وراء الحصان صرخت فيه خوفا كي يتوقف لكنه كان قد عبر السورة الطوبي المحيط بالفناء ركضت أنا الأخرى وراءه وكذلك بعض الرجال الذين شاهدوا الحصان يفر لكن كنا متأخرين للغاية عن الحصان وعن آدم الذين اختفيا مع انعطاف الممر الجبلي خلف الجبل أمامنا ثم توقفت حين صاح السيد عبود غاضبا كي أعود إلى الورشة لإنجاز أعمالنا المتأخرة وأترك أمره للرجال الذين ركضوا خلفه عدت مضطرة إلى الورشة وأنا أنظر بكل غيظ واحتقار إلى صاحبها الذي منعني من اللحاق بآدم وحملت مطرقتي وبدأت أدق الحديد المشتعل في غضب وعيني بالخارج تبحث عن عودته كنت كل ما أخشاه أن يفقد رجال أثره بين المنعطفات الجبلية المتشعبه التي لا يعرفها سوى أهل بريحة كانت عيني تذهب بين الحين والآخر إلى الطفل الباكي أمام الورشة والذي لم يكف عن العويل والصراخ بكلمات عن العقاب الذي ينتظره من أبيه إن لم يعد ذلك الحصان وكان قلبي ينخلع كلما عاد أحد الرجال من وراء الجبل بمفرده معلنا يأسه من اللحاق بالحصان الهارب بدون أن يتحدث عن آدم ومع مرور الوقت عادوا جميعا واحدا وراء الآخر قالوا بأنهم فقدوا أثر الحصان والفتى رجوت السيد عبود بأن يسمح لي بالذهاب لكنه أقسم بأنني لو تحركت خطوة واحدة خارج الورشة لن أعود إليها مرة أخرى عدت إلى مطرقتي لأطرق الحديد بقوة كأنني أطرق جمجمة رأس ذلك الرجل حتى فاض بي الكيل فألقيت بالمطرقة جانبا وكدت أصرخ به لأخبره بأنني ذاهب إلى خلف الجبل للبحث عن طفلي لكني لم أكد أخطو خطوة واحدة حتى وجدت الطفل الباكي قد توقف فجأة عن عويله، ونهض من رقدته على الرمال ليصرخ إلي فرحاً، لقد عاد، قبل أن يركض مبتعداً عنا نظرنا جميعاً بعيداً، كان آدم قد ظهر في الأفق يركب على صهوة الفرس بكل ثقة، ويسير به نحونا في تؤدة وهدوء بالغ، تعجب الجميع وأولهم أنا، حتى اقترب منه الصبي الباكي، فنزل عن الحصان وأمسك بيده ليربت بها على مقدمة رأسه، مثل ما اعتاد أن يفعل مع الخيول. مشيت بخطوات متسارعة نحوهما دون أن أستأذن السيد عبود. كان قد بدأ حديثهما وأنا في الطريق إليهما. ثم اقتربت منهما عندما شبك آدم يديه بجوار الحصان ليساعد الصبي الآخر على ارتقائه. أتذكر نظرات الإعجاب في أعين ذلك الصبي تجاه آدم وهو يبتعد بحصانه عنا، بينما وقف آدم بجواري يودعه بيده مبتسما ليصيرا منذ ذلك اليوم صديقين حقيقيين، لم أرى في صداقتهما قط. الطفل الباكي زهير وطفل آدم لم يفترقا حتى وصلا سن البلوغ وحدث ما حدث. فاضل لم اعرف ما اقوله حين سالتني غفران ان كان مصير النساله قد تغير للاحسن ام لا بعدما تيقنا من حمل سبيل بجنين حي كل ما جال في ذهني هو ما قد يفعله اشراف جارتين بعد معرفتهم بان هناك شريفا سيولد من نسل النساله وخاصه بعدما رايته يحدث للنساله خلال الشهور القليله التي عشتها بينهم حتى غفران التي جاءت مع سبيل يحمل وجهها كل حماس الدنيا بدت وكأن حماسها قد انقشع عن داخلها لتبقى الحقيقة التي لا بد وأن نعترف بها لن يرضى سادة جارتين بوجود هذا الجنين أبدا ثم كررت سؤالها لي مرة أخرى بعدما استغرقت في تفكيري ولم أجبها تغير مصيرنا للأحسن أليس كذلك؟ فنظرت لها وقلت في ابتسامة مطمئنة <تصفيق> بلى للأحسن بعدها سألت سبيل أن تغطي بطنها المكشوفة وتنهض من سرير الكشف وتابعت كلامي وأنا أوجهه إلى غفران ما زال أمام ولادة الطفل قرابة أربعة أشهر سأحسن العناية بسبيل حتى يولد طفلها نظرت غفران إلى سبيل وهي تنهض من على سرير الكشف وهزت رأسها ايجابا في صمت فسألتها بعدما جلست على مقادي ماذا سيثبت أن هذا الجنين شريف؟ نطقت سبيل بسرعة أقسم أنني لم أذهب إلى الباحة بعد إعدام حيدر قلت لا أشكك في قولك يا سبيل لكني أقصد كيف سنثبت للأشراف ذلك؟ قالت غفران لا يوجد أي توثيق لدخول نساء النسال إلى الباحة أو تسجيل لمن تحصد روحا لجنينها داخل أسوارها لكن القواعد أوصت بانتماء المولود للأشراف إن كان هناك زواج شرعي لوالديه في باحة جويدة قبل ولادته على الأقل بسبعة أشهر وهم يعلمون جيدا وخاصة كيوان أن ذلك الزواج قد تم بالفعل هناك وإن لم يتم على المنصة تساءلت وأنا أعلم إجابة سؤالي هل سيعترفون بذلك الزواج؟ سكتت لهنيها ثم قالت لا أعرف لم يرضى قاضي المنصة يومها بأن يتم الزواج على منصة الباحة قائلا بأنها ليست مكانا للأنجاس النسالة وأضافت واجمة يقولون أنهم يسيرون طبقا لقواعد جارتين لكنهم في الحقيقة يأخذون منها ما يخدم مصالحهم فقط فإن عارضت قاعدة واحدة مصالحهم ضرب بها عرض الحائط مبررين ذلك لضمائرهم بأنه لا مانع من تجاوزها في سبيل أمانهم ونظرت إلى سبيل وهي تقول يعلم الجميع هنا أن حيدر قد تزوج من سبيل داخل الباحة وأن هذا الجنين ليس إلا شريفا طبقا للقواعد ذاتها التي جعلتنا نسالة وصمتت للحظة ثم تابعت بنبرة قلقة لكن كيوان الذي جر أحد عشر شابا ليعدم ظلما على المنصة لن يتوانى عن تقديم اثنين آخرين إلى المنصة ذاتها أو قتلهم بسلاحه الناري إن اقتضى الأمر وهذا ما يشغل تفكيري إن اعلنا للنسال خبر حمل سبيل سيزداد حماسهم ويستعيدون ثقتهم التي فقدوها بأنفسهم منذ يوم الحريق وقد يقدم المزيد منهم على الزواج وتكرار تجربة حيدر وسبيل لكن سيكون هناك من يسرب الأمر إلى الأشراف ووقتها ستكون سبيل وجنينها في خطر حقيقي وإن أخفينا الأمر قد نضمن سلامة سبيل وجنينها لكنه سيولد وسيعيش مثل النسال إلى أجل لا نعرفه ويبقى دم الأحد عشر الذين أعدموا قد ضاع هباء وزمت شفتيها حيرة وسكتت تفكر ثم نظرت إلى سبيل من جديد وقالت ما رأيك يا سبيل؟ أجابت الفتاة لو أردته نسلياً لذهبت إلى باحة جويدة لحصد روح له دون أن أنتظر ونظرت إلي وسألتني ورأيك يا فاضل إنني في حيرة كبيرة سكتت لبعض الوقت مفكراً ثم قلت لنلقي بالكرة في ملعب النسالة أعلم أنك تخافين عليهم وتخشين على سبيل وطفلها من معاناة حقيقية قادمة لكن أعتقد أن الأوان قد جاء ليختار النسال مصيرهم لا بد ان يعلموا بحمل سبيل ولا بد ان يدركوا ان معاناتهم ومعاناتك الشهور الماضيه لم تضع هباء وان امامهم خيارين لا ثالث لهما اما ان يكون مستقبل ارواحهم كلهم مثل هذا الجنين او يقضوا لياليهم فارين من اشقياء الاشراف وفرسانهم الى ان تحصدهم طلقاتهم الناريه واحدا وراء الاخر لو اردت رايي فانا ارى انه تبقى سبيل بيننا وليعرف من يعرف بل سنعمل نحن على انتشار خبر حملها بجنين شريف إلى كل أرجاء جارتين وأن يكون حملها مسار حديث كافة مجالس الأشراف لقد عشت بينهم لسنوات طويلة وتعلمين أنهم يدعون دائما أن القواعد لا تظلم أحدا في كتبهم في مدارسهم في خطبهم يتغنون بأن النسال لهم حقوق الأشراف طالما ساروا على الصراط المستقيم ولم يرتكبوا الجريمة حسنا سيعلم كل شريف في هذا البلد أن هناك نسلية تحمل جنينا شريفا. سيسلطون أنظارهم نحو حكامهم ليروا ردة فعلهم ومدى صدق حديثهم فعلا. وأكملت بهدوء. لن يستطيعوا فعل شيء لسبيل من أجل أن تبقى صورتهم في نظر العامة كمحققين للعدالة. حان الوقت لنستغل عدالتهم المزيفة. وأردفت لها باسما، لقد فعلتها من قبل دون أن تدري يا غفران. حكى لي ريان عن قصتك أنت ونديم. كان خير ما فعلته وقتها أن خبر حبكما قد انتقل للعام. كان ذلك حماية له، كان أمركما على وشك الإتمام لولا الجريمة التي ارتكبها نديم قبلها بشهر. أومأت غفران برأسها إيجابا، ثم قالت بنبرة قلقة: ربما لم يكن لكيوان هذا النفوذ وقتها. قلت لو كنت مكان كيوان وعرفت أن إحدى النسليات تحمل جنينا شريفا سأنتظر خوف الفتاة مني وأن تختفي بجنينها لأبحث عنها وأقتلها هي وجنينها دون أن يدري أحد من الأشراف ولتكن عبرة للنسالة لكني لن أتوقع أبدا أن يواجهني النسالة محتمين بترقب الأشراف لردة فعلي سأصاب بالارتباك وسأفكر كثيرا في كل خطوة قبل اتخاذها سأعمل فقط على ألا يتكرر الأمر، سأزيد جرعة الظلم للباقين، سأجعلهم يكرهون اليوم الذي حملت فيه سبيل، وفي الوقت ذاته سأنتظر فرصة خطأ واحد لتلك الفتاة، وقتها سأقتلها بيدي على منصة الباحة. فقالت سبيل: وأنا لن أخطئ خطأ واحدا إلى أن يأتي جنيني. فقلت لها: سيجن جنون كيوان مع باقي النسالة لكنه لن يقترب منك فنظرت إلي غفران وبدأ على وجهها الاقتناع بما قلته وقالت باسمة حسنا لنستغل عدالة جارتين المزيفة ولنعلم النسالة إذن ما ينتظرهم مع منتصف النهار كان كثير من شبان النسالة وفتياتهم قد حضروا إلى الفناء الأمامي لمدرسة غفران التي بناها ريان ومن معه، لم يكن يعرف أحد ما الأمر سواي أنا وغفران، حتى ريان الذي كان قد حضر وجلس في الصف الأمامي بجواري، بدت على وجهه علامات التعجب من ذلك الاجتماع المفاجئ، وسألني عن الأمر، فلم أرد أن أفسد له المفاجأة، وأجبته بأن هناك أمرا هاما تود غفران إخبارنا به، دون أن أقول أي شيء عن سبيل وطفلها، امتلأ الفناء عن آخره بالنسالة ووقف كثيرون آخرون في المنطقة المتسعة خارجه لعلهم يسمعون ما ستتحدث به السيدة ثم خرجت إلينا غفران في ثوبها المنزوع الكتف يلمع وشمها الأزرق مع أشعة الشمس المتقدة فوقنا فأشار الشبان إلى بعضهم البعض كي يصمتوا وهدأ ضجيجهم ما كنت أحبه حقا في غفران أنها قد تبدي قلقها أو تخوفها من أمر ما في حوارها معك بالغرف المغلقة أما ما إن تظهر للعامة فلن تجد إلا تلك الفتاة القوية فتاة المنصة التي لا يعرف الارتباك موضعا على وجهها نظرت نحوي أنا وريال لثانية فابتسمت مشجعا لها فحركت عينيها إلى الحاضرين وقالت قديما كنت أوجه حديثي إليكم وأنا ضيفة لديكم أما اليوم فأحدثكم وأنا واحد منكم نسلية يسري عليها ما يسري عليكم كان حلم نديم قبل عشر سنوات أن تتحسن أوضاع النسالة وسعى جاهداً لذلك وبيدي أضعت ذلك الحلم ثم جئت إلى هنا لأحيي حلمه مرة أخرى سعينا إليه معاً يوماً وراء آخر عاماً بعد عام كي نذيب ذلك الحاجز بيننا وبين أشراف جارتين وأن نزيل القشرة التي لطالما غلفتنا وغلفت من سبقونا والتي سمحت للأشراف بأن يكنوا لنا كل هذا الاضطهاد اقتنع الأشراف أننا الطبقة الدنيا في هذا العالم وعاشوا على ذلك الأساس ينقلون كرههم لنا من جيل إلى جيل في كتبهم، في جلساتهم، في حكاياتهم وانتقل ذلك الشعور إلينا فقدنا الإحساس بأننا بشر وصدقنا أننا بهائم نعيش من أجل الشهوة فقط لا غير قتل، رذيلة، قطع طرق، سرقة وفي النهاية نقتل كالنعاج على منصة جارتين بذنب أو بدون ذنب لنسلم أرواحنا الآثمة إلى أطفال قادمين ينتهجون الطريق ذاته دائرة لا تنتهي كأنه المسار الإجباري الذي لم يكن علينا مخالفته قط إلى أن انحرفنا أخيراً عن ذلك المسار بزواج حيدر من سبيل قبل خمسة أشهر أعلم أنها كانت شهوراً صعبة للغاية عليكم وعلي ولكني من اليوم الأول كنت أعلم أن تغيير مصائر الأقوام لطالما ارتبط بأكثر الآلام شدة وما زلت أؤمن بأن ذلك الأمر مهما طال سيمر وعادت خطوتين إلى الخلف واستدارت لتشير إلى سبيل التي كانت متوارية بداخل كوخها فتقدمت سبيل ووقفت أمامنا فشهق الجميع وهمهموا غير مصدقين عودتها فأكملت غفران بصوت قوي أيها السادة إنكم هنا اليوم لأخبركم بأن أرض جارتين قد أوفت بوعدها لنا وتركت مصيركم بأياديكم. إن سبيل تحمل بداخلها أول جنين شريف من نسل النسالة. زادت الهمهمات إلى حد غير مسبوق. واستحالت تعابير الوجوه من حولي إلى وجوه غير مصدقة وأخرى مشدوها مترقبة وأخرى فرحة وأخرى قلقة وأخرى متحمسة. كنت تستطيع رؤية كافة تعابير الوجوه في ذلك الوقت، كان أكثرهم حماسة ريان الذي احتضنني بعدما أردفت غفران. حصدت سبيل روح جنينها خارج أسوار الباحة في يوم غير أيام الغفران، وأقر الطبيب فاضل سلامة الجنين، وأضافت في حماس: أيها السادة، قبل هذا اليوم كنا نسعى نحو حلم كنا نراه صعب المنال، ونشكك في وجوده، أما اليوم، فصار الحلم واقعا بيننا، وأشارت بيدها في اتجاه جويدة حين قالت الآن بات لديكم الخيار، إما نسل يعيش بكرامته مثلهم، أو نبقى للأبد بين كوننا فتيات للرذيلة، ومرتكبين للجرائم، تسعدهم كثيرا فقرة إعدامنا على المنصة ونظرت إلى سبيل وقالت تعلمون ما سيحدث حين يعرف أشراف جارتين بأمر هذا الجنين اليوم يبدأ التاريخ كتابة فصل جديد عنكم اليوم يبدأ الألم الحقيقي وإن كنا قد تحملنا ما لا يطاق خلال الشهور الماضية فالقادم سيكون ألمه مضاعفا مرات المرات من أجل أمل انتظرناه طويلا جاءت الفتاة لتحموها وتحموا طفلها لن تحموا ابنها فحسب بل ستحمون نسلكم القادم بأياديكم سيحدد مصير هذا الطفل إما أن يصير مثلكم ويعاني الويلات على مدار سنوات عمره أو يعيش بدون وشم ليأتي يوم ننزع فيه جميعا الأوشام عن أكتافنا والتقطت أنفاسها وقالت بنبرة هادئة مسموعة قبل خمسة عشر عاما تخرجت من مدرسة الضباط وأقسمت أن أدافع عن قواعد جارتين اليوم أقسم أمامكم أنني سأدافع عن هذا الجنين إلى آخر نفس لي حتى يحصل على حقوقه الكاملة مثله مثل أي شريف جارتيني صاح صوت مفاجئ من الصفوف الخلفيه وانا معك سيدتي ثم صاح صوت اخر وانا كذلك سيدتي وصاحت اخرى وانا كذلك صاح ريان وانا كذلك صحت انا الاخر وانا كذلك صاح كثيرون من بعدي وبدات الفتيات يطلقن زغاريدهن فيما وقفت غفران امامنا بثباتها المعهود تنظر نحونا ثم نهض النسال من جلوسهم يحمسون بعضهم بعضا ويهنئون سبيل وتوالت الفتيات على احتضانها فاقتربت من غفران التي تحركت جانبا لتفسح المجال للفتيات التي التففن حول سبيل وقلت لها باسما فعلت الصواب فقالت بابتسامة رائعة اقتبست كثيرا من حديثك لي بالصباح قلت إنك سيدة هذا الوادي حقا ضحكت وقالت لنوري كيوان ان تفوقي عليه بالمدرسه العليا لم يكن محض صدفه 6 زهير لا زالت السيده سيرين تدعوني بالصبي الباكي منذ ذلك اليوم الذي عرفت فيه صديقي الاوحد وكاتم اسراري ادم وان مر على ذلك اليوم وقت طويل اسمي زهير الابن الأوسط لأبي بين أخين يكبرني بعام واحد يسمى كرم وأخت تصغرني بثلاثة أعوام تسمى فيروز صرت أنا وآدم صديقين بعد ذلك اليوم الذي أنقذني فيه من ضرب مبرح كان في انتظاري عندما أعاد لي حصان أبي الهارب ومن يومها ولم يمر يوم دون أن نلتقي كنا نلتقي قبل غروب الشمس بعدما يفرغ من عمله أحدثه عما درسته في التاريخ بينما كان حديثه كله عن المهام الجديدة التي كلفه بها صاحب الورشة أو الخيول التي ركبها في البداية كنت أستغرب أنه شريف ولا يلقى تعليما مثلنا لكن مع الوقت عرفت مدى حبه للعمل في ورشة الحدادة عن القدوم إلى مدرستنا كعادة الصبية العاملين الذين يجنون أموالا في سن صغيرة كذلك عرفت من الأيام الأولى أن أباه وأمه قد ماتا في جويدة، وتولت تربيته خالته السيدة سيرين، التي فرحت كثيرا بصداقتنا بعدما كان يتجنب الحديث إلى الكثيرين، وصار طفلا طبيعيا على حد قولها. على عكس تماما، كان آدم بارعاً للغاية في ركوب الخيل، وأدركت من اليوم الأول أنه لو استمر بهذه البراعة، سيكون فارس جارتين الأول قبل أن يتم عامه العشرين، كانت براعته تلك تذكرني ببراعة عمي كيوان أفضل من يصوب بسلاحه الناري في جارتين أرادني أبي دوما أن أصير مثله وألتحق بمدرسة ضباط الأمن لكني لم أخلق لأكون ضابطا للشرطة أو فارسا أو حتى كيميائيا مثل أبي خلقت لأدرس التاريخ أحبه كثيرا وقرأت الكثير من كتبه رغم سني الصغيرة وأعلم أن هناك المزيد والمزيد من بحر تاريخ جارتين ما زال في انتظاري لأسبر أغواره وإن كان عمي كيوان في طريقه ليصير ضابط جارتين الأول وأبي من خيرة كيميائي جارتين فإنني سأسعى جاهدا لأكون مؤرخ جارتين الأول قبل بلوغ الخمسين كان آدم فطنا للغاية رغم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة ومع كل يوم كان ينال إعجاب السيد عبود فيعطيه مهاما إضافية وأجرا أكبر حاولت كثيرا خلال مرات لقائنا أن أعلمه كيفية كتابة الحروف وقراءتها لكنه كان سريع التململ ولا يدعنا نكمل قبل أن يغير مجرى الحديث إلى أي شيء آخر أو ينهض ليركب فرسه التي اشتراها من أجره ويركض بها جيئة وذهاباً بالسهل المنبسط أمام التلة الرملية التي كنا نجلس عليها كررت محاولاتي معه كان يفعل ما يفعله كل مرة الى ان يائست من رغبته في التعلم في أحيان كثيره عندما كنت اصحبه معي الى بيتنا كان اخواي يسخران منه بسبب عدم تعلمه الا انه كان يقابل سخريتهما بضحكه صافيه ذات مره سخر منه اخي كرم قائلا انك تشبه النساله وتابع انهم لا يتعلمون مثلك وقتها احمر وجهي لما تسبب به اخي من احراج صديقي واهانته لكن آدم نظر إليه حينها وقال بعدما صمت لهنيها لا أعتقد أن هناك نسليا يستطيع صنع سلاح ناري مثلي نظرنا بانبهار نحو آدم أنا وأخي وأختي وسألته أختي بتشكك هل تستطيع حقا صناعة سلاح ناري؟ أجابها آدم هادئا نعم نقلني السيد عبود إلى ورشة الأسلحة النارية فقالت متباهية بدون أبي لا قيمة لأسلحتكم التي تصنعونها؟ كانت محقة بعض الشيء كان أبي كيميائيا متخصصا في صناعة البارود الذي تعبأ به طلقات الأسلحة النارية وقذائف المدافع بشتى أنواعها أو مع آدم برأسه ايجابا وقال نعم هكذا خلقت الدنيا لمختلف الأعمال سأكون صانعا ماهرا للأسلحة النارية والدك ومن معه يصنعون البارود زهير سيكون دارسا للتاريخ وأنت ربما تصيرين طبيبة كل له عمل مخصص يخدم به جارتين وأهلها وصمت لثانية وأكمل أو لا يخدمها إن كان غبيا متعجرفا كنت أعلم أنه يلمح إلى كرم كان أخي يشبه عمي كيوان إلى حد كبير، متعجرف منذ صغره، كثير المشاكل مع زملائه بالمدرسة ومعلميه، يكره بريحة وينتظر اليوم الذي يذهب به إلى جويدة، وإن كان ذلك لا يعيبه فأنا أيضا كنت أتمنى الذهاب إلى جويدة، حيث المدينة الأكثر تحضرا وتقدما عن مدينتنا الصغيرة البعيدة، والباحة التي حكى لي أبي عنها كثيرا، والاحتفالات التي تدور فيها، ونساء النسال السافلات التي يحصدن أرواحا لأطفالهن حكيت لآدم ذات مرة عن حلمي بالذهاب إلى هناك كنت أعلم أنه عاش لفترة هناك قبل أن تأتي به السيدة سيرين إلى مدينتنا قال إنه يتذكر الباحة وروعتها وحدثني عن القائم الجانبي الذي تسلقه ذات مرة كي يرى ما يحدث على منصتها سألته في ترقب وقتها إن كان قد رأى نسليا يقتل على المنصة قال وهو يتذكر بكل تأكيد لقد رأيت أحدهم يقتل كنا يومها نجلس فوق التلة ليلا وكانت السماء صافية ممتلئة بالنجوم فاستلقيت بظهري على الرمال وقلت وأنا أنظر إلى السماء سأذهب إلى جويدا يوما ما هناك يكتب تاريخ جارتين الحقيقي ونظرت إلى صديقي وقلت هل ستأتي معي إلى هناك وقتها؟ قال ضاحكاً <تصفيق> أظن أن سيرين لن ترضى بذلك أبداً ضحكت وحدثته عن عمي ضابط الأمن المكلف بقضايا النسالة في جويدة وعن سلاحه الناري الذي يرد من يعترض قتيلاً من تصويبة واحدة وعن حكاياته التي تصلنا مع القادمين من هناك وقسمه على المنصة بألا يترك نسلياً واحداً من نسالة جارتين وقلت باسما، سأكتب يوما كتابا كبيرا عن جارتين، ربما أذكر فيه فصلا كاملا عن عمي كيوان، وأكملت بعدما لاحظت أن آدم قد شرد بنجوم السماء، سأذكر الحقيقة لا غير، لن أجامله هو إن كان عمي، ابتسم صديقي وقال مازحا وهو يلتقط حجرا صغيرا ليدحرجه من فوق التلة كعادته، لا تنسى أن تكتب فصلا عني أنا الآخر، ضحكت وقلت: "حسنا فصل كامل باسم آدم فارس جارتين الأول". فضحك واستلقى بظهره هو الآخر إلى الرمال ليواصل شروده بين أفكاره. هكذا مرت أيامنا سويا كأي صبيين في عمرنا، تسير أيامهما في سلام بين مزيج من الجد واللهو. ومع مرورها ازدادت معرفتي بمعلومات أكثر عن تاريخ بلدنا. كذلك ازدادت قوة آدم العضلية في ظل تكليف السيد عبود له بأعمال أكثر قوة وتعقيدا حتى صار ترويض المعادن أسفل مطرقته ليصنع به ما يشاء مسار حديث الجميع في مدينتنا وأولهم زملاء في المدرسة إلى أن بلغت عامي السادس عشر ومعه كانت زيارة عمي كيوان الأولى إلى بريحة منذ سنوات طويلة أدركت من الوهلة الأولى أن زيارة عمي لم تكن مجرد زيارة عائلية لأخيه وأبنائه بل بدأ أن هناك سبباً آخر قوياً وراء تلك الزيارة وخاصةً بعدما اجتمع بأبي في غرفته المكتبية بمفردهما لقرابة الساعتين بعد تناولنا الغداء لأوقن وقتها أن شأناً عظيماً قد حدث في جويدة ومعه احتاج عمي إلى الاستعانة برأي أبي أو ربما الاستعانة بما يصنعه في معامله لكن ما جعل الدماء تندفع الى عروقي حقا حين سالتني امي ان اقدم لهما مشروبا ساخنا قامت باعداده فدلفت الى غرفتهما فجاه دون استئذان فوجدتهما يقفان حائرين امام مخطوطه جلديه قديمه بدا ان عمي قد احضرها معه من جويدة، ثم توقفا عن الكلام لما دخلت عليهما بغتا فادركت اهميه ما يتحدثان بشانه واعتذرت عن دخول المفاجئ لكن عيني ذهبت إلى الرسمة ذات الألوان الواضحة المرسومة بالمخطوطة. كانت لشخص عار تماماً، مفتول العضلات يبدو كوحش، خاصة مع عروق جسده المنتفخة، وفمه المفتوح عن آخره كحيوان يزأر. كان مكبلاً بسلاسل حديدية غليظة من رقبته وأطرافه الأربعة، فيما يمسك بأطراف السلاسل الأخرى بضعة أشخاص عاديين مثلنا يبدون أقل حجماً بالنسبة له، وتظهر على وجوههم ملامح الخوف منه قبل أن أنتبه إلى وشم النسال المتواجد على صدر ذلك الوحش المرسوم سبعة ريان كان الوقت قد اقترب من غروب الشمس حين انصرفت آخر مجموعة من الشبان والفتيات الذين تجمعوا بمدرسة السيدة غفران لم يبقى غيري أنا وناردين وسبيل مع الطبيب والسيدة كان وجه السيدة لا يزال شاردا بعض الشيء فيما وقف الطبيب جانباً يراقب تعبيرات وجهها في صمت، كأنه يعرف ما تفكر به. فقطعت ذلك الصمت قائلاً، سيسري خبر حمل سبيل كالنار في الهشيم بين أرجاء وادين ووديان النسال الأخرى، ومن ثم إلى مدن جارتين. ستعرف جارتين كلها هذا الخبر قبل شروق الشمس. فابتسمت سيدتي وقالت مازحة، لنحافظ على سبيل إذا حتى شروق الشمس. قالت ناردين تستطيع أن تأتي معنا إلى الوادي المظلم الليلة قالت سيدتي لن تأتي معكم سبيل بمفردها سآتي أنا الأخرى وقد يرافقنا الطبيب إن أراد علينا أن نحتفل بهذا الطفل الشريف ورمقت الطبيبة بطرف عينها وهي تقول لا أعتقد أن الطبيب قد سمع موسيقى الشام من قبل ضحك الطبيب وأومأ برأسه نافيا فقلت فرحا حسنا سأخبر الشبان بأننا سنرقص الشام الليلة قالت السيدة من الغد ستبقى سبيل معي في كوخي أعتقد أنني ما زلت أستطيع ركل مؤخرة أحدهم إن حاول الاقتراب منا ضحكنا جميعا ثم تركتهم لأسرع بإبلاغ الشبان أن السيدة والطبيب سيتواجدان معنا تلك الليلة بالوادي المظلم كان الطقس في تلك الليلة رائعا خاصة مع لسعة الهواء الباردة التي كانت تداعب وجوهنا كأنه أراد أن يهني أنا هو الآخر بحدثنا الهام أشعلت النيران في إطار دائري في الوادي المظلم كان الشبان والفتيات قد حضروا قبل حضور السيدة والطبيب وسبيل ليكون حضورا هو الأكبر منذ لجوئنا إلى الوادي المظلم فيما كان العدد الذي تبقى بوادي النسالة قليلا للغاية بين رجال نسال لم يرغبوا في القدوم معنا ونساء أخريات كان أغلبهن أكبر سناً كنا نعلم أنهن لم يتخذنا مسارنا قط يوما ما بل كنا من منتظري الأشراف لينالوا عملاتها من نحاسية مقابل ما يقدمنه لهم في المقابل كما عودتنا السيدة غفران لم نحجر على فعل أحد كل واحد حر في ما يفعله وله الحق في اختيار حياته غير أن بقاءهن تلك الليلة خصيصا كان سيساعد في انتشار خبر حمل سبيل بطفلها الشريف إلى رجال الأشراف بقصد أو بدون قصد كانت تلك الليلة المرة الأولى التي يضاء فيها الوادي المظلم بهذا الشكل لطالما اعتبرناه مخبأا من عيون الأشقياء أما ذلك اليوم فكان للاحتفال وحسب وليأتي من يأتي من الأشقياء الجبناء أو من رجال الشرطة إلينا كنت أعلم أن ذلك لن يحدث هم جبناء للغاية يعلمون جيدا أن قدومهم إلى ذلك الوادي لن يكون نتيجته إلا لقاء حدفهم ربما كانت تلك الميزة الوحيدة من سمعة النسال السيئة وإن لم يرتكب أحد من الحاضرين جريمة قتل من قبل لم نكتفي بالنيران المشتعلة فقط بل انضم إلينا العازفون تاركين الحانة تلك الليلة كان الجميع في قرارة نفسه يود أن يشاركنا فرحتنا ثم حضرت السيدة والطبيب وسبيل فدقت الموسيقى كانت المرة الأولى التي تدق فيها موسيقى الشام منذ ليلة الحريق الهائل بالوادي تلقتها آذاننا بشوق كالظمآن الذي تذوق ماء عذبا بعد أيام طويلة من تشقق حلقه عطشا ثم نهض أول الشبان ومد يده إلى فتاة كانت تجلس على بعد خطوات منه فنهضت وتقدمت معه إلى منتصف الدائرة أمامنا حيث غطى كل منهما عينيه بعصبة قماشية ليبدأ رقصتهما، ثم نهض فتى وفتاة آخران وبعدها نهض كثير من الشبان والفتيات كان الطبيب يراقب حركات الراقصين وهم يتحركون بانسيابية بالغة دون أن يرتطم أحدهم بالآخر وهم معصوبي الأعين بينما تصدح موسيقان في سماء الوادي دون أي خوف أو قلق من قدوم مفاجئ لأشقياء الأشراف أو ضباطهم بعدما كلفت السيدة بعض الشبان بمراقبة الجهة المواجهة لوادينة والإبلاغ عن قدوم أي شخص أو عربة كانت علامات الدهشة على وجه الطبيب تضحكني للغاية سابقا رأيت تلك العلامات على وجه السيدة حين رأت رقصتنا للمرة الأولى لكني فوجئت حقا عندما وجدت الطبيب ينهض ويمد يده إلى السيدة غفران كي تنهض وترقص معه وقتها نظرت أنا وناردين وسبيل إليهما غير مصدقين ما يحدث في انتظار ردة فعل السيدة، فنظرت إلينا وضحكت وقالت مازحة، يبدو أن الطبيب لا يكف عن تذكيري بكوني نسلية. ثم مدت إليه يدها ونهضت، فصرخنا مهللين من الفرحة عندما تقدما إلى منتصف الدائرة، حتى أن بعض الشبان قد أزالوا عصبهم القماشية عن أعينهم ليروا سبب ذلك الصياح المفاجئ، وهللوا معنا حين وجدوا السيدة والطبيب يقفان بجوارهم في انتظار بدء رقصتهما ألقيت عصبة قماشية إلى الطبيب وألقت ناردين عصبتها إلى السيدة وقام كل منهم بإخفاء عينيه ثم بدأ رقصهما على موسيقى العازفين فوضع باقي الشبان عصبهم من جديد وأكملوا رقصهم في حماسهم الآخرون بينما جلست أنا وناردين وسبيل وعدد قليل من الشبان والفتيات نشاهدهم وهم يرقصون ونضحك مقهقهين كلما ارتطم الطبيب بين حين وآخر بشاب أو فتاة بجواره غير أننا لاحظنا جميعا أن السيدة غفران تجيد الرقص وكأنها ولدت نسلية كنت سعيدا للغاية بتلك الضحكة البادية على وجهها وهي ترقص كنت أعرف أنها تستحق كل لحظة سعيدة بعدما تكبدته من أحزان داخل وادينا. مع الوقت صار رقص الطبيب أفضل إلى حد ما وقل معدل ارتطامه بمن حوله إلى حد معقول فأطلقنا صفيرنا نشجعهما وكأن ذلك قد أثار حماس السيدة ففاجأتنا بدورانها ليتطاير فستانها مع الهواء فصرخت الفتيات فرحا نهضت ومددت يدي إلى ناردين لنرقص نحن الآخرين لم نكن لنفوت تلك الرقصة التاريخية من رقصة الشام. ومكثنا نرقص جميعا إلى أن تمكن التعب منا حين أزلت عصبة القماشية كان العرق قد بلل وجه الطبيب بينما ظلت ملامح السعادة منطبعة على وجه سيدتي لمحتها تنظر إلى الطبيب بامتنان وكأنها تشكره بعدما أتاح لها تلك اللحظات من السعادة بعدها عدنا إلى أماكننا وجلسنا نتحدث عن أمور كثيرة بشأن ما نصنعه حتى وقت متأخر من تلك الليلة مرت تلك الليلة والليالي التي تليها دون أي جديد يذكر أو ردة فعل مختلفة من الأشراف. تولت سبيل تعليم الفتيات الصغيرات مع ناردين نهاراً، أما ليلاً، فواظبت على الحضور إلى الوادي المظلم مع السيدة، لكننا لم نشعل النيران أو نرقص الشام مرة أخرى. مع كل يوم، كنا نتأكد أن خبر طفل سبيل ينتشر إلى مكان جديد. في الحقيقة ساعدت فتيات الرذيلة في انتشار ذلك الأمر بصورة كبيرة أما العامل الأكبر لانتشاره فكان وجود يوم الغفران على بعد ستة أيام فقط من إعلان السيد عن حمل سبيل وخبر مثل هذا يكفيه أن ينطق به لسان واحد داخل الباحة صباحا لتجد كل الألسنة تتحدث به قبل حلول منتصف النهار أخبرني شاب نسلي حضر إلى الباحة أنه لاحظ هبوط الفارس كيوان عن المنصة وصعوده مرتين في ذلك اليوم على عكس عادته بعدما عرف عنه أنه يقف منتصباً كالتمثال لا يغادر المنصة قبل انتهاء مراسمها في صباح اليوم الثالث من يوم الغفران حدث ما كنا ننتظره كنت أقف على معصرة الزيتون اليدوية بالقرب من مدرسة السيدة حين صاح أحد الأطفال وهو يشير بعيداً نحو غبار كثيف يتصاعد إلى السماء فادركت ان هناك صحبه غير مستحبه في طريقها الينا انتبهت السيده غفران هي الاخرى فامرت بادخال المصنوعات وادواتنا الى كوخ التخزين الذي قمنا ببنائه قبل اشهر حملت معصره الزيتون الى الداخل كذلك حملت الفتيات سجاجيدهن غير المكتمله وخيوطهن الى الداخل قبل ان يتجهن الى اكواخهن حين جاءنا شاب يهرول وأخبرنا بأن فرسان الأشراف يركضون بخيولهم نحو وادينا بأعداد كبيرة. لم يكن الفرار إلى الوديان المجاورة ذا فائدة مع أولئك الفرسان، لذا لم أغادر مكاني. أمرت السيدة بانصراف الأطفال وإدخالهم إلى الأكواخ القريبة، بعدما سمعنا صوت بارود متتال أطلق قبل وصولهم إلى الوادي. لم أكن أعلم إن كانت تلك الطلقات إعلاناً منهم عن وصولهم، أم أنهم قد أصابوا أحدا حاول الفرار تأكدنا جميعا أن أوشامنا ظاهرة لم يكن يغطي نصفه العلوي من الرجال إلا الطبيب فاضل الذي يحمل أوراقا تثبت انتماءه إلى بلد آخر غير ذلك كانت صدورنا جميعها عارية وكذلك أكتاف الفتيات اليسرى بما فيهن السيدة غفران كذلك تأكدنا سريعا أنه لم يبقى أحد من الأطفال خارج الأكواخ كانت لحظات ارتباك شديدة رغم أننا كنا ننتظر حدوث ذلك الأمر ظلت أصوات الطلقات النارية مستمرة على نحو منتظم بين كل طلقة وأخرى مدة ثابتة من الوقت كانت أصواتها تزداد أكثر فأكثر مع اقترابهم إلى أن ظهرت المجموعة الأولى من الفرسان ومعهم أطلق وابل من الطلقات النارية إلى السماء لم أحضر الليلة التي حضر بها الفارس كيوان إلى الوادي للمرة الأولى حين اعتقل الأحد عشر نسلياً، لكنهم حكوا لي عنها كثيراً، ومع تقدم الفرسان نحونا، كنت أشعر أن ذلك النهار سيكون أسوأ وأسوأ. هبطت مجموعة الجنود الأولى عن خيولها، وبدأت في إخراج النسال من الأكواخ بعنف شديد، وأوقفوهم أمام أبوابها. في خلال وقت قصير، كانت الفتيات قد أخرجنا جميعاً إلى الطرقة الممتدة أمام الأكواخ، وكذلك الأطفال الذين حاولوا إخفاءهم قبل قليل، كذلك أخرجت السيدة غفران وسبيل، وأوقفهما أحد الجنود بغلظة أمام باب كوخ سيدتي. قام الطبيب من تلقاء نفسه بالوقوف أمام كوخ عيادته، بينما وقفت مكاني أمام باب كوخ التخزين المغلق. أمرنا جميعا بالركوع فركعنا على ركبنا. لمحت بعيني مجموعة أخرى من الفرسان يتجهون إلى شارع آخر، غير الذي نتواجد به فعلمت أن ما يحدث لنا سيحدث لكافه سال الوادي ظللنا راكعين على ركبنا لمدة طويلة دون أن يحدث أي جديد راكعين مسلط الأسلحة النارية نحو رؤوسنا فحسب بينما يركض أحد الفرسان بحصانه أمامنا جيئة وذهابا ليطرب وجوهنا وأجسادنا بغبار أقدام حصانه عن قصد بين حين وآخر كنا نسمع صوت طلقة نارية بالجانب الآخر من الوادي كنت أخشى أن يكون مع كل واحدة منها قتيل كان ذلك سيعني أننا فقدنا على الأقل تسعة منا خلال الوقت الذي ركعناه مضى وقت آخر لم يتغير فيه سوى أن عدد الفرسان الراكدين بخيولهم أمامنا جيئة وذهابا قد زاد من فارس واحد إلى أربعة فرسان كان بينهم امرأة دون أي جديد آخر حاول طفل لا يبلغ السادسة الركض فركله أحد الجنود بقسوة فسقط موضعه ينشج بصوت عال لم يستطع أحدنا فعل أي شيء من ينهض من موضعه يعلم تماما أنه لن يتحرك خطوة واحدة إلا وقد اخترقت رصاصة أحدهم مؤخرة رأسه هدأ نجيب الطفل مع الوقت ولم تهدأ طلقات البارود الآتية من المناطق الأخرى من الوادي كنت ألمح بعيني وجه السيدة غفران المتجهم وهي راكعة تنظر إلى الفراغ أمامها دون أن تحرك رأسها يمينا أو يسارا خلال المدة الطويلة التي أركعنا فيها الفرسان بينما كانت نظرات الطبيب تتجه بين حين وآخر إلى سبيل التي بدا وكأنها تقاوم الركوع بألم بالغ خشيت وقتها أن يكون سر ذلك الركوع الطويل هو إجهاض سبيل وبدأت أصرخ إليها داخل نفسي تماسك يا سبيل أصمدي أرجوك وكأن سيدتي قد تنبهت إلى الألم البادي على وجه سبيل مدت يدها إلى فخذيها وربتت عليها كأنها تناجيها هي الأخرى بأن تتماسك وصاح إليها أحد الجنود لترفع يديها فوق رأسها ففعلت سيدتي ما أمر به الجندي على مضض وشبكت يديها خلف مؤخرة رأسها فهزت الفتاة إلينا رأسها ايجابا بأنها بخير فالتقطت أنفاسي واصلنا ركوعنا لفترة أخرى طويلة حتى أنني لم أعد أشعر بأقدامي من الخضر الذي أصابها ثم بدأت الشمس تأخذ مسارها نحو الغروب وظهر الشفق الأحمر بالسماء فزاد عويل الأطفال الجوعى دون أن يحرك ذلك أي ذرة عاطفة لدى جنود الأشراف بالعكس تناوب معظمهم على ركل من يعلو نحيبه من الأطفال كذلك ضرب أحد الفرسان طفلا يبكي بصوته من فوق حصانه قبل أن يواصل ركضه بفرسه كأن شيئا لم يحدث ثم توقفت الخيول الراكضة أمامنا عن حركتها أخيرا وهدأت معها الجلبة التي كانت تحدثها وسكت الأطفال عن نحيبهم كذلك عندما صاح جندي بكلمات متسارعه اعتدل معها كافه الجنود الذين يقفون خلفنا في وقفتهم ولم تمر لحظات الا وظهر من بعيد على فرسه الفارس كيوان يمشي حصانه الضخم الى داخل الوادي بتؤده يتبعه من خلفه على بعد خطوات اربعه من الخيول تحمل فرسانها فوق صهوتها ثم توقف بحصانه وهبط عنه وتركه لاحد الجنود فيما توقف مرافقوه من الفرسان عن التقدم دون أن يهبطوا عن أحصنتهم ثم وجدته يتقدم بمفرده بين الراكعين المصطفين على الجانبين كنا في نهاية الطرق وكنت أعلم أنه قد أتى من أجلنا نحن أو من أجل سيدتي وسبيل على وجه التحديد كان الشر البادي في عيني ذلك الرجل يجعلك تشم رائحة الموت وكأنه قد خلق مرافقا لظله كانت عيني تتجه إلى السيدة التي كانت تنظر إلى الأرض دون أن ترفع عينيها إليه وهو قادم بينما بدا وجه سبيل مرتعبا صرخ طفل فجأة فتوقف الفارس كيوان عن سيره شعرت أنه سيلتفت ليخرج سلاحه الناري ليسكت ذلك الطفل إلى الأبد لكنه واصل خطواته تجاهنا بعد لحظة واحدة دون أن يلتفت إلى الطفل ثم اقترب مني فخفضت عيني إلى الأرض مسرعا، ولم أرفعها إلا عندما تجاوزني. لم يعلق على ارتداء الطبيب قميصه، كان يعلم كل شيء عن وادينا ويعرف أن الطبيب من بلاد أخرى، فتجاوزه هو الآخر دون اكتراث، إلى أن وقف أمام السيدة غفران وسبيل الراكعتين. ألقى نظرة مطولة نحو الوشم المرسوم على كتف سيدتي، فرفعت سيدتي عينيها إليه في تلك اللحظة. كانت نظرة التحدي في عينيها توحي بأن هزيمتها لن تكون بتلك السهولة التي يتصورها أبدا نظر في عين سيدتي لثوان قبل أن يحرك نظره إلى سبيل لم يكن أحدنا يعرف فيما يفكر ذلك الرجل ظل واقفا أمامهما لدقائق يحدق في سبيل قبل أن يحرك نظره إلى السيدة غفران مرة أخرى ثم فوجئت به يستدير ويعود مبتعدا عن السيدة غفران وسبيل دون أن يصيبهما بمكروه فنظرت نحو الأرض مسرعا بكى طفل آخر أثناء عودته لكنه لم يمهله هذه المرة أخرج سلاحه الناري وبرصاصة واحدة أسكت الطفل وأسكت جميع الأصوات من حوله قبل أن يحضر له الجندي حصانه ويمتطيه ويغادر مبتعدا ومن بعده غادر جميع الجنود والفرسان ثمانية ريان كانت حصيلة الموت في ذلك اليوم ثلاثة من شبان النسالة بالإضافة إلى الطفل الذي لم يكمل الخامسة من عمره والذي قتله كيوان أربعة آخرون أصابتهم طلقات الجنود في أماكن متفرقة من أجسادهم لكنهم لم يموتوا كان جميعهم بالشوارع الأخرى من الوادي وأتى بهم باقي الشبان مسرعين إلى كوخ الطبيب بعد رحيل الجنود والذي قضى ليلته في إسعافهم وإخراج تلك الطلقات من أجسادهم وتضميد جراحهم قال عندما انتهى بأن أحدهم سيظل عاجزا عن استخدام قدميه باقي حياته بعدما أصابت الرصاصة عموده الفقري بينما كان الثلاثة الآخرون أفضل حالا لم تعلق السيدة على ما قاله الطبيب كنت أشعر في قرارة نفسي أنها تحمل نفسها مسؤولية قتل رجال كيوان فلاذت بالصمت ثم تساءل الطبيب إليها وهو يخلع معطفه المتسخ بالدماء ألا يوجد بين القواعد قاعدة تجرم قتل النسلي دون وجه حق؟ أجابته واجمة يوجد ولكن أسهل شيء في هذا البلد أن تقول لقد فعل النسلي كذا لقد قاوم الجندي فاضطر الجندي إلى قتله قال الطبيب مستنكرا وذلك الطفل من قاوم؟ قالت سيقال رصاصة طائشة كانت متجهة إلى أحد المقاومين أصابته بالخطأ وأضافت في يأس لن نجرؤ على الشكوى حتى وإن فعلنا فلن يعتد بأي قول لنا هناك قانون نشأ موازيا للقواعد يقول بأن الشريف أصدق قال الطبيب إذا يبقى هذا القانون أساس بلاء النسالة اومات براسها ايجابا وقالت ما حدث اليوم كان اشعارا من كيوان بانه لن يمرر ما فعلناه تعمد بقاءنا طيله اليوم راكعين ليذكرنا اننا نسال وسنظل نسال ان كنا قد نسينا لكنك محق كانت نظرات عينيه الى سبيل تقول انه تلقى امرا حاسما بعدم ايذائها رايت الغيظ باديا في عينيه كنار مشتعله يحاول بكل طاقته السيطرة عليها وتابعت لن نغادر أنا وسبيل إلى الوادي المظلم مجددا سنبقى في كوخي من الليلة ولن يقترب منا أي شريف على الأقل لن يقترب من سبيل أما أنا فسأتولى أمر من يفكر فقط في الاقتراب مني وإن كنت أعتقد أن كيوان قد أمر بعدم إيذائي أيضا إنه ليس من ذلك النوع الذي ينهي حربه مبكرا سيود أن يستمتع بهزيمتي وصمتت للحظة وأضافت أتوقع أن يحاول إيذاءك قريبا ابتسم الطبيب وقال مازحا إن ضايقه ارتدائي لقميصي فليأخذه اذا قالت السيدة بجدية سيحاول تجريدي من كافة سبل دعمي هنا ويعلم أنك داعم كبير لي فقال الطبيب بلهجة جادة لن يختلف الموت هنا عن الموت في بني عيسى عن الموت في بلاد القديمة إني أؤمن بما تفعلينه يا غفران وأؤمن تماما بحق هؤلاء البشر في حياة شريفة مثل باقي أهل جارتين لن أترك الوادي أو أتركك مهما حدث ليواصل كل منا عمله من أجل هذا الوادي وناسه وليفعل ما في وسعه سيولد هذا الجنين على يدي وأنا أثق تماما أنه لن يكون المولود الأخير الشريف من نسل النسالة في خلال الأيام التالية أصبحت أحاديثنا كلها عن الشهور المتبقية لولادة سبيل. أعتقد أن كل نسلي في وادينا بدأ يشعر وكأن ذلك الطفل المنتظر هو طفله الذي اشتاق كثيرا إلى قدومه. في مدرسة السيدة كان الجميع يساعد سبيل على ألا تبذل أي جهد إضافي، وإن حدث لها أي إعياء انتظر الجميع بكل قلق خبر تأكيد الطبيب فاضل بأنها بخير. صار ذلك الطفل محور الحكايات في مجالسنا، عما سيشعر به اتجاهنا حين يشب ليجد كل أهله نسالة، عما إن كانت سبيل ستذهب به إلى جويدة للعيش بين الشرفاء بعيدا عن حياتنا المكفرة، أم ستبقى به بيننا؟ عما إن كان سيتزوج إحدى بنات أشراف جويدة، أم سيتزوج نسلية مثل أبيه، فتصير زوجته شريفة إكراما له، أو يكون ذلك الجنين أنثى؟ فتتزوج نسلياً فيصير زوجها شريفاً إكراماً لها وزاد بنا الأمر أننا تراهن إن كان ذلك الجنين ذكراً أم أنثى كان رهان أنه ذكر كذلك تراهن بعضنا على الاسم الذي قد تختاره له أمه سبيل أو السيدة غفران إن تركت لها سبيل ذلك الأمر مع تلك الأحاديث صار الذهاب إلى الوادي المظلم أمراً ممتعاً بالنسبة لنا وباتت لياليه أفضل كثيراً من أيام السهر في حانات وادي النسالة. شعرت أن كثيرين قد بدأوا يفكرون في تكرار ما فعله حيدر وسبيل، لكنهم اثروا انتظار مرور الأشهر التالية ليروا ماذا سيحدث مع ولادة ذلك الطفل. غير أننا فوجئنا صباح أحد الأيام بشاب نسلي من واد آخر اسمه زردق، يأتي إلى وادينا ليخبر السيدة عن نيته في الزواج من فتاة نسلية، تنتمي إلى واديه، كانت قد أتت معه، وأردف بأنهما تعلما على يد أحد الشبان الذين قد تعلموا بمدرسة السيدة غفران قبل أن يعود إلى واديهم. أتذكر ملامح الفرحة التي ظهرت على وجه سيدتي، وهي تقول بأن ذلك ما أرادته حقا بإعلان خبر حمل سبيل، أن يقدم المزيد على تلك الخطوة، ثم قالت بعدما استغرقت في التفكير، لن نفعل ما فعلناه يوم زواج حيدر وسبيل. وأضافت سينتبه الأشراف هذه المرة وسيمنعون حدوث مثل ذلك الأمر مرة أخرى سيذهب سوار قاضينا الشاب فقط معهم ولن نعلن عن الزواج إلا بعد عودتهم إلى وادينا وتابعت بعد لحظة أخرى من التفكير سنفوت يوم الغفران القادم أيضا على أن يذهب إلى الباحة يوم الغفران الذي يليه وافقنا سيدتي فيما قالته وبقي زردق وعروسه المنتظر وداد في وادينا خلال الأيام التي سبقت يوم الغفران الذي حددته السيدة. كانا يعملان معنا نهارا، خاصة أننا كنا نستعد لحزم بضائعنا المصنعة من أجل إرسالها للبيع بأسواق بلدان الشمال. ويغادران معنا إلى الوادي المظلم ليلا. كان زردق ذا وجه أبيض مستدير وجسد بدين، لا ينبت بنصفه العلوي شعرة واحدة. ولولا الوشم المنقوش على صدره وبنطاله البالي الممزق لظننت أنه من مدللي الأشراف غير أنه كان يمتلك لسانا لا يتوقف عن إلقاء المزاح والنكات أبدا أما خطيبته فكانت نحيفة للغاية قد يكون ذراع واحد منه أسما من خصرها كانت هي الأخرى تمتلك حسا فكاهيا جعلها لا تكف عن السخريه عن جسدها النحيف وساقيها الطويلتين الرفيعتين اللتين تشبهان عيدان الذره على حد قولها كانت تلك الفتاه تمشي مهروله امامنا اثناء ذهابنا الى الوادي المظلم بسرعه كبيره بينما يتحرك زردق خلفنا بثقل كبير وانفاس صاخبه لاهثه تجعلك تندهش كيف تلاقى هذان الاثنان اضاف هذا الثنائي نوعا من المرح الى جلساتنا في الوادي ضحكنا حين قال زردق ذات مره انهما قررا الزواج بعدما فشلا فيما خلقا من اجله وعندما ساله احدنا مستفهما عما يقصده قالت الفتاه فشلنا في ان نبقى نسال حقيقيين هو بدين جدا لا يصلح للسرقه او للهروب ان ارتكب جريمه واضافت بلهجه مفتخره هو انا قبيحه للغايه يصاب الاشراف بالقرف والاشمئزاز ان راوا جسدي قال لي احدهم ذات مره إن رائحة لا تطاق، وتركني ومضى، ومن يومها لم يزرني أي شريف، أستطيع أن أبقى في وديكم كل ليلة دون المجيء إلى الوادي المظلم، وأراهنكم إن اقترب مني شريف واحد، وقتها قفزت في رأسي فكرة غريبة، قد تغني فتياتنا عن الهروب كل ليلة إلى الوادي المظلم، وعدت بعدما انتهينا إلى وادي النسالة، واتجهت إلى كوخ الطبيب، وإيقظته من نومه فتعجب، فقلت، ماذا لو كره الأشراف ممارسة الرذيلة مع فتياتنا؟ فسألني كيف؟ قلت تقام الشهوة على الرغبة ماذا لو كانت رائحة فتياتنا كريهة إلى حد لا يطاق فتزول عنهم رغبة هؤلاء الأشقياء؟ انتبه إلي الطبيب كأنه يريدني أن أستطرد في حديثي فتابعت ماذا لو انغمست نساؤنا كل ليلة في أحواض روث البهائم بعد انتهاء أعمالنا؟ أو ربما أحواض تجميع فضلاتنا تخيل هذا لن يقترب أي شريف من فتاة رائحتها كذلك امتعض الطبيب مما أقوله وقال سينجين من الأشراف لكنهن لن ينجين من المرض ومع الوقت سيصاب رجال النسال بالامتعاض منهن كذلك ولن يقبلوا على الزواج منهن سنكون قد رجعنا للخلف خطوات لا تروق لي هذه الفكرة واعتقد أنها لن تروق لغفران أو لفتيات النسالة يبقى هروبهن إلى الوادي المظلم مع حمايتكم لهن هناك خير الحلول إلى الآن. قلت: إلى متى أيها الطبيب؟ إلى متى سيظل هذا حالنا؟ قال: لا أعلم إلى أي وقت سيطول هذا، لكن من قراءاتي القديمة للبلاد التي تغيرت فيها أحوال المنبوذين لم يحدث الأمر بين ليلة وضحاها، استغرق الأمر جهد سنوات. ما علينا سوى الحفاظ عما فعلته غفران وزرعته في هذا الوادي منذ مجيئها ربما يأخذ الأمر سنوات لكننا سنواصل البناء وأعني هنا بناء الأشخاص أشخاصاً متعلمين يعرفون حقوقهم نستغل كافة الفرص التي قد تتاح لتعليم كل صغير نسلي وتربيته على كونه شريفا داخل عقله ليكون مصطلح النسال ليس إلا كلمة يمحوها الزمن مع تقدم سنواته قد تتأخر النتيجة لكن طالما نسير على الصراط الصحيح سنصل لا محالة قلت ألم يأتي موعد مقاومتهم بعد؟ كانت المرة الأولى التي أصرخ فيها برغبة الحقيقية في مقاومة الأشراف فقال الطبيب باسما سيكون انتحارا حقيقيا لا مقاومة ستكون فرصة لكيوان ومن معه لقتل المزيد والمزيد لن تفيد أيادينا العزل ضد أسلحتهم النارية أرى أن غفران تدرك هذا جيدا قلت وأنا أتذكر حين كنت طفلا في العاشرة كنت أرتعب للغاية من الحالة التي يبقى عليها السيد نديم وقت ما كانت تثور روحه حين أتذكره هذه الأيام أتمنى لو كان بيننا بهذه الهيئة ربما لصار حارسا لهذا الوادي بمفرده وبدأت أحكي للطبيب بإضافات من خيالي عن الهيئة التي كان يظهر عليها سيدي حين تثور روحه فقال الطبيب مازحا بعدما انتهيت: كان علي الا افقد ادم اذا، واضاف: على حد قولك وقول غفران كان نديم شابا طيبا يخشى ان تسيطر عليه تلك الروح. ما بالك لو كانت تلك الروح قد انتقلت الى ادم الذي ولد لام نسليه وتجري في عروقه دماء ابيه الغجريه كان الامر ليصبح مغايرا كثيرا. وابتسم وهو يكمل كنت وقتها لن تفكر بتلك الفكرة ذات الرائحة الكريهة أبداً. ضحكنا، ثم أكملنا حديثنا عن أمور أخرى حتى طلوع الصباح. لم أحدث أحداً بعدها بتلك الفكرة، وسألت الطبيب ألا يخبر السيدة بأنني قد اقترحت ذلك الأمر، فوعدني بذلك. ثم مرت الأيام تباعاً إلى أن حل يوم الغفران الذي حددته السيدة غفران لزواجي زردق، وفتاته. في صباح ذلك اليوم تيقنت سيدتي من سوار بانه لا يزال يحفظ حديث الزواج فاجابها بانه يحفظه عن ظهر قلب وبدا في ترديد كلماته امامنا فسالته ان يعقد قرانهما هذه المره خلسة اثناء احتفالات المهرجين على المنصة وليس اثناء عقد الزيجات امام القاضي الكبير. هز راسه موافقا ثم غادر مع زردق وعروسه اما نحن فواصلنا عملنا في تجميع البضائع المصنعة طوال النهار وعقلنا منشغلة بما يحدث في الباحة وخاصة سيدتي كنا ننتظر حلول الغروب وعودة سوار مع زردق وزوجته بفارغ الصبر كان ذلك سيكون الانتصار الحقيقي الثالث لنا بعد زواج حيدر وسبيل وحمل سبيل بجنين شريف ثم انتهينا من أعمالنا فأسرعنا قبيل غروب الشمس إلى الوادي المظلم وأعددنا أوجه الاحتفال هناك كانت يعني سيدتي قد اخبرتني بانها ستاتي بهم الى الوادي بمجرد عودتهم لنحتفل جميعا احتفالا يليق بهذا الحدث السار لكنهم تاخروا كثيرا ولم يظهر اي منهم مع حلول الليل هبطت الوادي الى سيدتي لعلهم قد عادوا اليها واثروا الا يصعدوا الى الوادي المظلم فاخبرتني انهم لم يعودوا اليها كذلك افترضت ان يكون زردق وزوجته قد عادا إلى واديهما الذي جاء منه فقالت في قلق بأن سوار لم يعد هو الآخر أسرعت إلى الحانة حيث كان هناك احتفال بإحدى نساء النسالة التي حصدت روحا نسلية لجنينها ذلك الصباح وسألتها إن كان حدث شيء غريب في الباحة أو إن كانت قد رأت سوار هناك أجابت المرأة بأنها لم تلاحظ أي شيء غير معتاد بالباحة سألت غيرها ممن ذهبنا إلى هناك كانت إجابتهن جميعاً الشيء ذاته عدت إلى سيدتي وأخبرتها بما قالته النساء سكتت تفكر كنت أعلم أنها مثلي تفترض بداخلها أسوأ الظنون ثم مرت ساعات أخرى من الليل عاد معها معظم من كانوا ينتظرون الاحتفال بالوادي المظلم إلى كوخ السيدة ولما علموا بعدم عودة سوار وزردق وعروسه اقترح بعضهم بأن يذهبوا إلى جويدة لمعرفة الأمر لكن سيدتي رفضت ذلك وسالتنا ان نعود الى اكواخنا لننال قسطا من الراحه وقالت في تجهم ربما يحمل النهار الجديد اخبارا تحتاج الى كامل قوانا ذهبت الى كوخي وانا اعلم انها لن يغمض لها جفن في تلك الليله وجلست في انتظار طلوع النهار حتى غلبني النعاس بالفعل حمل ذلك النهار خبرا لا ينسى الينا حين خرجنا مع شروق الشمس على صراخ إحدى نساء الوادي لنجد رؤوس الثلاثة سوار وزردق وعروسه مقطوعة ومعلقة بحبال تتدلى من عارضة خشبية ثبتت بين قائمين مرتفعين عند مدخل وادينا لم تكن هناك رسالة أوضح لنا من كيوان مثل تلك الرسالة وقفنا جميعا نشاهد بوجوه مرتعبة تلك الرؤوس الشاحبة وهي تتأرجح لترتطم ببعضها مع اهتزاز الحبال بفعل الهواء 9- زهير قدمت الشراب الساخن إلى أبي وعمي وتركتهما يكملان حديثهما دون أن أظهر أنني رأيت ما كان مرسوما بالقطعة الجلدية ثم عدت إلى غرفتي وتلك الرسمة تشغل تفكيري كليا إلى أن أخرجت دفتري وقلم الرصاص وحاولت أن أرسم مثلها لم أكن جيدا بالرسم لكني على الأقل رسمت صورة تشبهها وخاصة وشم النسالة الذي كنت دائما أجيد رسمه في يوم التالي بالمدرسة سألت معلمي السيد شقير إن كان قد رأى رسمة شبيهة لرسمتي من قبل ابتسم بسخريه حين رأى وشم النسالة على جسد أكبرهم وسألني عن التعبيرات الغريبة التي رسمتها على وجوه من يمسكون به فقلت إنهم أشراف خائفون ضحك وهنأني على خيالي القوي ونصحني ألا أريها لأحد من زملاء صفي كي لا يسخر مني فأصابني الضجر من سخريته وأخبرته كاذبا بأن عمي كيوان من قام برسم تلك اللوحة وأنه من أرسلني خصيصا إليه ليعرف إن كان قد قابل لوحة مثيلة لها من قبل ارتعب حين سمع اسم عمي وقال باقتضاب بأنه لم يرى مثلها ولكنه سيبحث في كتبه التي ورثها عن أبيه وأجداده إن كانت إحداها قد احتوت رسمة تشبهها بعدها عدت إلى بيتي منشغل الذهن وفي الطريق إليه لم يأتي في بالي إلا صديقي آدم مررت عليه في ورشة السيد عبود كانت جبهته مبللة بالعرق من تلك الحرارة التي تتصاعد من الكير أمامه فأطلقت صفارة إليه وحين انتبه إلي أخبرته بأنني سأنتظره في بيتي عندما يفرغ من عمله كي أريه شيئا هاما قبيل غروب الشمس جاء آدم إلى بيتي وسألني متلهفا عن ذلك الشيء الذي أردته أن يراه تأكدت من انشغال أخوي ودلفت به إلى غرفتي ثم أخرجت دفتري وأريته رسمتي فتساءل ما هذا؟ قلت أحضر عمي من جويدة مخطوطة رسمت بها رسمة تشبه هذه أشراف يمسكون بنسلي غريب الشكل قال ما الغريب فيها؟ تعلم ما يحدث للنسالة على منصة الباحة نهاية كل شهر يبدو أنهم يجرونه إلى منصة الإعدام قلت محبطا يبدو أن رسمتي ليست واضحة بالقدر الذي أردته أو لم توضح الشيء الهام فيها كان النسلي المرسوم غريبا للغاية بدا وكأن اعتقاله نصر ثمين للأشراف هز كتفيه وقال قد تأتي أخبار من جودة بشأنه خلال الأيام القادمة أومأت برأسي نافيا وقلت لا إنها مخطوطة قديمة تبدو أثرية كالقطع الجلدية المعروضة في متحف قبالة أعتقد أنها رسمت منذ مئات السنين وعثر عليها عمي حديثا فسألني متعجبا ولماذا تهتم بها إلى هذا الحد؟ قلت أن يأتي يا عمي كيوان إلى أبي خصيصا من أجل أن يريه شيئا كهذا ثم يتحدثان بشأنه دون أن يريدا أن يسمعهما أحد آخر وإن كانوا أولاد أخيه يعني أن هناك شيئا هاما يخص تلك المخطوطة ابتسم آدم وقال يبدو أنكم عائلة خلقت لتنام وتصحو تحلم بالنسال فحسب قلت تمنيت لو أستطيع أن أريك الرسمة الأصلية لتفهم قصتي ثم توقفت عن الكلام حين سمعت صوت أبي وعمي خارج الغرفة فعرفت أنهما قد عادا من الخارج فقطعت الورقة التي رسمتها من دفتري على نحو سريع ولففتها بإحكام وأعطيتها لآدم كي يبقيها معه خشية أن يراها أبي وهو يستذكر لي دروسي فيعرف أنني قد تدخلت بأمور لم يكن من شأن التدخل بها فدسها آدم أسفل سترته قبل أن أهمس إليه لا تخبر أحدا بما أخبرتك به لا يعرف أبي أنني رأيت تلك الرسمة فهز رأسه موافقني كنت أعرف أنه لن يفعل بالطبع ثم سألني أن يغادر كي لا يتأخر عن خالته سيرين وخرجنا من غرفتي كان أخي وأختي يجلسان مع عمي وأبي ألقى آدم تحيته إلى الجالسين بخجل فضحك كرم ساخرا وقال إنه حداد بلدتنا يا عمي وتابع يشبه النسال الذين تقتلهم ضحكت أختي بينما لم يعجب أبي قول أخي ونهره بعينه. ثم فوجئت بعمي يتوقف عن شرب شرابه وينادي آدم. توقف آدم ونظر إليه حائرا. فنهض عمي عن موضعه وتحرك إليه واقترب منه وسأله عن اسمه. رد آدم هادئا. آدم ألقى عمي نظرة مطولة على وجهه وسأله. أي شيء تصنعه في ورشتك؟ قال آدم كل شيء يا سيدي مد عمي يده إليه فمد آدم يده شعرت أن عمي يضغط بقوة على يد آدم لكن تعبيرات وجه صديقي ظلت جامدة فقال عم م- إنني أحب الرجال الأقوياء لماذا لا تنضم إلى جنود بريحة؟ قال آدم إنني أحب عملي يا سيدي ابتسم عمي ابتسامة باردة وأشار إليه بسبابته وقال بصوت سمعه أخي لا تدع أحدا يدعوك بأنك تشبه النساء مرة أخرى، إن قالها مرة أخرى، لا تتنازل عن تحطيم فكه. اكتفى آدم بالابتسامة، وكاد يغادر لولا أن عينه قد تعلقت بمشبك فضي يثبته عمي على الجانب الأيمن من صدر سترته. كان رأس ذلك المشبك مشكلا بحرفية على هيئة سلاح ناري، لاحظ عمي هو الآخر شروده وهو ينظر نحو مشبكه. فسأله باسماً: مم. يعجبك شعار رامي المنصة؟ فأحمر وجه آدم حرجاً، فتابع عمي: هل تستطيع أن تصنع مثله؟ هز آدم رأسه وقال: نعم يا سيدي، كنت أعلم أنا وأخواي وكذلك كل أهل جارتين أن عمي لم يشغل قط منصب رامي المنصة، وأنه تقلد منصبه الكبير متجاوزاً عدة مناصب. كان لابد للفرسان ان يشغلوها كي يصلوا الى منصبه الحالي. قالت لامي ذات مره ان ذلك المشبك المميز ينتمي الى ضابطه شغلت منصب الرامي قبل سنوات، كانت قد تركت سترتها العسكريه على المنصه بعدما ذبحت عريسها المدان بخنجر امام الجميع هناك، وتم عقابها على ذلك. واكدت علي بالا اذكر ذلك امام احد كي لا اثير غضب ابي او عمي. غادر آدم وجلسنا نتناول طعام العشاء تمنيت لو تكلم عمي أو أبي عما تحدثا بشأنه بعيدا عنا أمس ذلك اليوم لكنهما تحدثا عن أمور كانت جميعها عادية سواء عن مدارسنا أو طفولتهما أو أخبار مملة تخص جارتين كانت عيني بين الحين والآخر تذهب إلى المشبك الفضي رمز الرامي المثبت على سترة عمي كان مشكلا ببراعة كبيرة حقا لآدم كل الحق أن يستولي ذلك المشبك على تركيزه ولولا أنني أعرف صديقي جيدا لقلت إن الغيرة قد أصابت قلبه من صانعه قطع كرم تفكيري بسؤاله إلى عمي كم تبقى من النسالة؟ أجابه عمي وهو يقدم قطعة من اللحم الكثيرون عددهم بالآلاف قال أخي وعدت الجميع من قبل بأنك ستقضي عليهم جميعا ضحك عمي وقال لم أكمل عامي الخمسين بعد، ما زالت هناك ستة أعوام، إنهم كالفئران في الصحارى، يصعب صيدهم. ثم قال عمي موجهاً حديثه إلي على حين غرة: عرفت أنك لا تحب الالتحاق بالمدرسة العليا للضباط. كنت ستستمتع كثيراً باصطيادهم. قلت ضاحكاً: لا أستطيع ركوب الخيل حتى يا عمي، أعتقد أن كرم يتوق إلى ذلك. أما أنا فسألتحق بمدرسة الآداب العليا. أحب التاريخ ودراسته، ثم سألته: ألم يتزوج أحدهم مرة أخرى؟ قال وقد توقف عن مضغ طعامه: منعت الباحة على رجالهم قبل سنوات، ولم يتقدم أحدهم بطلب للزواج. نطقت أختي بوجه متعجب: وكيف ينجبون؟ ضحكت أنا وأخي ونظرنا إلى بعضنا خلسة من سؤال أختنا الطفولي، لم يجب عمي سؤالها بالطبع وغير مجرى الحديث. إلى أن قال أخي مازحا سآتي معك إلى جويدا فقال أبي دون أن يرفع عينه عن طبقه سنذهب جميعا إلى جويدا غدا توقف الطعام في حلقي متفاجئا وبدت تعجب على وجه أمي من اللهجة الجادة التي تحدث بها أبي كأنها تفاجأت مثلنا مما قاله حتى أخي الذي نطق بجملته إلى عمي وهو يعلم صعوبة ذلك الطلب قبل انتهاء العام الدراسي تفاجأ من رد أبي فقلت بعدما ساد الصمت للحظة لا أستطيع أن أغيب عن المدرسة سيتسبب ذلك في رسوبي فقال أبي سيساعدك عمك على الالتحاق بالمدرسة المتوسطة في جويدة زاد تعجبي المدرسة المتوسطة في جويدة؟ هذا يعني أن مكوثنا هناك سيكون لفترة طويلة شتتت تلك المفاجأة تفكيري تماما ففلت لساني وتساءلت ماذا حل في جويدة؟ رمقني عمي بنظرته من غير أن يتكلم فيما قال أبي بنبرة جامدة التحقت بعمل جديد هناك قالها وهو يلمح بطرف عينه ملامح أمي كنت أعرف أبي جيدا وأعلم أن طريقة إجابته تلك توحي بأن جوابه لم يكن صادقا تماما فقالت أختي ساخرة مني لا يريد أن يترك صديقه هنا تبرم وجهي من سخافتها كنت أعلم أنني سأذهب إلى جويدة يوما ما للانضمام إلى مدرسة الآداب هناك لكن أن يأتي ذلك الأمر فجأة وأن يكون سفرنا بين يوم وليلة أصابني ذلك بتشتت كبير وابتسموا بسخريه حين رأوا الحيرة التي أصابت وجهي عدا أمي التي بدت مشتته هي الأخرى كانت مثلي لسنا من ذلك النوع الذي يستطيع إخفاء تعابير وجهه أبدا قال عمي معقبا على كلام أختي في جارتين لا توجد صداقة للأبد هذا أمر عليك معرفته الآن قبل أن تخبرك به السنوات تستطيع العودة لزيارته في الإجازة الموسمية هزست رأسي محبطا دون أن أتحدث وأكملت تناولي لحسائي ولم أرفع عيني بعدها عن طبقي إلى أن انتهينا ثم عدت إلى غرفتي فيما اتجه أبي وعمي إلى الغرفة المكتبية جلست في حيرة بالغة أمام نيران مصباحي وكل ما يدور في ذهني هو آدم كذلك المعلم السيد شقير الذي وعدني بأنه سيبحث في كتبه عن رسمة تشبه الرسم التي رسمتها كنت سأمسي نذلا كبيرا إن رحلت عن بريحة دون إخبار آدم بينما كان أخي يرتب ملابسه من أجل السفر صباحا وأساريره منفرجه قبل أن يخلد إلى النوم ففتحت باب غرفتنا برفق كان مصباح غرفة أبي المكتبية لا يزال مضاء فعرفت أن أبي وعمي لا يزالا هناك فأغلقت بابي من جديد وعدت على أطراف أصابعي بخفة كي لا يستيقظ أخي ثم فتحت نافذة غرفتنا وعبرتها بعدما لم يكن أبي يسمح لنا بالخروج في مثل ذلك الوقت المتأخر في أيام الدراسة اتجهت مسرعا إلى بيت آدم والسيدة سيرين طرقت الباب بعد لحظات فتحت السيدة سيرين بدأ أنها لم تنم سألتها عن آدم قالت بتعجب أنه لم يعد بعد وأضافت بقلق بأنها ظنت أنه معي فقلت لقد غادر بيتي بعد غروب الشمس مباشره لعله ذهب الى مكان اخر اريدك ان تخبريه بانني ساغادر الى جويده وقد يطول بقاؤنا هناك لم استطع ان اغادر دون ان اخبره واضفت هناك معلم اسمه السيد شقير سيبحث امرا حدثته بشانه اخبري ادم بان يمر عليه بين الحين والاخر وان كان هناك جديد فلتراسليني بشانه اعلم انك تجيدين القراءه والكتابه كانت السماء قد بدأت تمطر مطرا خفيفا، فقلت على عجلة من أمري، علي أن أعود إلى بيتي قبل أن يشعر أبي بغيابي، لا تنسي أن تخبر آدم بأنني سأنتهز كل إجازة للعودة إلى هنا، ثم عدت إلى بيتي قبل أن يتمكن الوحل من الشوارع، ودلفت عبر النافذة مرة أخرى وأغلقتها، اطمأننت أن أخي لا يزال نائما، ادعيت أنني ذاهب، إلى دورة المياه للتأكد ما إن كان عمي وأبي لا يزالان مستيقظين فوجدت مصباح غرفة أبي المكتبية قد أطفئ فأكملت طريقي إلى دورة المياه بعدما شعرت برغبة في قضاء حاجة فعلا في طريق عودتي إلى غرفتي سمعت أمي وأبي يتجادلان في غرفة نومهما كنت أعلم بعدم رغبة أمي في تركيب ريحة لكن قدمي قد توقفت وأصابها الجمود حقا حين سمعت أبي يقول لسنا فقط من سيرحل إلى هناك سينتقل معملنا بالكامل بعمله إلى جويدة ستصنع ألف قذيفة مدفعية ضخمة لقد صدرت الأوامر بإبادة النسالة 10 ريان كانت الرؤوس المعلقة في الهواء تتأرجح مع اهتزاز الأحبال عندما تجمع كل نسال الوادي ووقفوا ينظرون إليها بوجوه مشتتة مصدومة لا يقوى أحد على النطق بكلمة واحدة فيما تعال صراخ الأطفال بين صمتنا المطبق كانت سيدتي تقف متجهمة الوجه بين الواقفين قبل أن أجدها تنسحب من بينهم إلى كوخها وتغلق بابها من خلفها تحركت بصعوبة من بين الصفوف اتجاهها فرقت الباب لم تجبني كانت سبيل وناردين تقفان بين الواقفين في الخارج تظهر الحسرة على وجهيهما طرقت الباب مرات أخرى لم تجبني السيدة أيضا كان هناك شق كبير بباب كوخها رأيتها تجلس إلى طاولتها واضعة رأسها بين كفيها وتبكي بحرقة شديدة فعدت أدراجي بين المتزاحمين مطأطأ الرأس أخشى أن أرفع عيني إلى عيونهم فأشعر بأن ما يدور في بالي قد بدأ في حدوثه بالفعل مع مرور الدقائق بدأت حالة الصمت المطبق المسيطرة على المشهد تزول وتتحول شيئا فشيئا إلى جلبة وضجيج ثم استحالت فجأة إلى حالة من الهرج والمرج عندما شب شجار كبير بين بعض الشبان فدخلت إلى كوخي أنا الآخر وأغلقت بابي من خلفي وهناك ركلت بقدمي من خشبية صغيرة في هياج شديد وصرخت في نفسي غاضبا إلى متى سيستمر هذا؟ إلى متى؟ قبل أن أجلس على الأرض مسندا رأسي إلى الحائط في بؤس شديد تسمع أذني الضجيج القادمة من الخارج وتدور في رأسي كافة التخيلات السيئة التي قد تحدث بالأيام القادمة ثم ساد صمت غريب مفاجئ بالخارج، فنهضت متعجبا لأرى سر ذلك الصمت، وفتحت بابي، فوجدت الجميع يتطلعون في ترقب إلى سيدتي، التي كانت تتسلق سلما خشبيا يستند على أحد القائمين الخشبيين، وحين وصلت إلى قمته، تشبثت بيديها بالعارضة الأفقية بين القائمين، وتحركت وهي تأرجح جسدها إلى الحبل الأول، لاحظت وقتها أنها تضع سكينا بين فكيها ثم تعلقت بيد واحدة وأمسكت بالسكين بيدها الأخرى حين أصبح الحبل الأول في متناولها وبدأت تحز أليافة في هذه اللحظة رأيت الطبيب يخترق الصفوف مسرعا تجاهها إلى أن وقف أسفل العارض ومد يده ليتلقف الرأس الأول قبل سقوطه إلى الأرض فاخترقت الصفوف إليها أنا الآخر انتقلت السيدة إلى الحبلين الآخرين وفعلت معهما ما فعلته بالحبل الأول بعدها ألقت سكينها إلى الأرض بعيدا عنا وتحركت بخفة إلى القائم الآخر وهبضته إلى أسفله كفتاة لم تكمل العشرين كانت ناردين قد سارعت بإحضار جوال من الخيش فقام الطبيب بوضع الرؤوس الثلاثة بداخله قبل أن يضم طيات فوهته بين قبضة يده مغلقا له فقالت السيده بحزن كبير لنقم لهم جنازه تليق بهم كان الوادي باكمله رجالا ونساء يقفون على مقربه من مقابر النساله حين انتهينا من دفن الرؤوس الثلاثه دفن راس زردق وامراته في حفره صغيره ودفن راس سوار في حفره منفصله ثم اتى الطبيب بحجرين ابيضين املسين ووضع أحدهما على القبر الأول ونقش عليه بسن سكين صغير زردق وزوجته وداد تزوجا عام 1628 باء جيم واحد بينما نقش على حجر سوار قاضي الجنوب الأول شهد أول زواجين للنسالة ثم عدنا إلى الوادي أخبرتنا السيدة أن العمل سيتوقف ذلك النهار وكذلك المدرسة حدادا على أرواح الثلاثة قبل أن تمضي إلى كوخها في هدوء كانت تعرف أن ذلك الأوان لن تفيد فيه خطبة حماسية أو حديث ناصح بما يجب فعله لا تحتاج الأمور إلى توضيح أكثر من ذلك سادة جارتين وقد أعلنوا لنا صراحة مصير من يكرر فعلة حيدر وسبيل وكانت الرسالة واضحة جداً هذه المرة إما الرذيلة أو رأس معلق على مدخل وادينا لم أكن أعلم إن كانت سيدتي تمتلك خطة بديلة تستطيع بها مداواة ذلك الشرخ الذي صدع نفوس الكثيرين منا أم أنها مع ذلك الحزن البادي على وجهها كانت هي أكثر المتضررين بذلك الشرخ في المساء اتجهت الى كوخ الطبيب من اجل الذهاب الى السيده لمعرفه ما سنفعله حيال ذلك الامر بعدما شعرت ان التفكير بمفردي سيقتلني كان الطبيب مشوشا للغايه هو الاخر قال انه راى الكثير من الجرحى والدماء والقتلى لكنه لم يرى قط في حياته بشاعه مثل تلك وبوجه واجم اردف رايت الياس يتسرب الى الوجوه الشابه هذا الصباح للمرة الأولى كنت أشعر في صوته بتلك النبرة المحبطة وتساءلت هل تسرعنا بإرسال زردق وفتاته إلى الباحة؟ زم شفتيه ثم قال وهو يومئ برأسه نافيا لا أعرف جاءت ناردين وأخبرتنا أن السيدة غفران لم تبرح غرفتها منذ عادت من دفن الثلاثة فقال لها الطبيب ابقي بجانبها وإن أردتما شيئا أخبرينا فحسب ثم غادرت فقال لي أشفق على غفران صارت تحمل نفسها كل ما يحدث في هذا الوادي قلت نعم أعرف ذلك إنها امرأة صالحة وقائدة حقيقية أومأ برأسه موافقني ثم سكتنا لوقت قليل بعدها سألني كم عدد النسال الذين يحضرون في الباحة أيام الغفران أجبته قد يكون عشرات سواء من وادينا أو من وديان مدن جارتين الأخرى أغلبهم نساء قال ما يشغل بالي كيف عرف جنود جويدة بأمر سوار وزردق عروسه وتابع في زحام الباحة الرهيب من الصعب جدا على الجنود الوصول إليهم لقد رأيت ذلك الزحام بنفسي وفكر للحظة وقال هذا يعني احتمالين الاحتمال الأول أن يكونوا قد اعتقلوا فعلا داخل الباحة وسط زحام الحاضرين وهذا يعني أن عامة الأشراف من أبلغ الجنود عنهم وهذه كارثة كبرى حسب ما فهمته خلال أشهر هنا أن السادة هم من يكرهون النسالة ويكيدون لهم المكائد أما العامة فتبقى عقولهم مؤمنة بأن النسالة جارتينيون مثلهم وإن كانوا يكرهونهم لما ترسب في عقولهم عنهم لكنهم يبقون بشرا مثل كل بشر الدنيا تحمل قلوبهم على الأقل ذرة من خير وتبقى إنسانيتهم هي الحصن الأخير لنا من بطش السادة إن ذهب هذا الحصن فلن يتوانى سادتهم عن إذاقتنا أشد ألوان العذاب ثم نهض وتحرك إلى النافذة وفتحها ونظر إلى الأكواخ المكتسية بالسواد مع ظلام الليل ثم التفت إلي وقال الاحتمال الآخر أن يكونوا قد اعتقلوا خارج الباحة قبل دخولهم إلى الزحام وهذا يعني أن هناك من وشى بهم من النسال من متعلمي هذا الوادي وهذه كارثة هي الأخرى قلت واجما يبقى هذا هو الاحتمال الأقرب للصواب لم تشعر النساء اللاتي ذهبنا إلى الباحة بأي جلب أثناء مراسم يوم الغفران هناك وإلا كنا قد أخبرنني بذلك حين سألتهن أمس في الحانة وتابعت في ندم أخطأنا باصطحاب زردق وفتاته معنا إلى الوادي المظلم عرف الجميع من أحاديثهما الساخرة أنهما ينويان الزواج وواصلت بنبرة بائسة إن كان هذا الاحتمال صحيحاً لن نعرف الواشي أبداً إن الأعداد كانت كثيرة للغاية في الوادي المظلم في الأيام الماضية وأخشى أن ينتشر هذا الاحتمال بيننا فتسود الفرقة والتوجس بين بعضنا البعض وأخرجت زفيرا ببطء ثم قلت: لن يجرؤ أي شاب أو فتاة على المجازفة بالزواج في الوقت الحالي، كذلك لن يجرؤ أحد بأن يحل محل سوار. رأيت مثلك الخوف البادي في الأعين جميعها هذا الصباح، لكن أكثر ما يخيفني حقا هو أن يتسرب اليأس إلى سيدتي. قال بحدة: لن تبقى غفران أبد العمر لهذا الوادي. وضعت لكم هذه المرأة أقدامكم على الطريق. لابد لكم أن تسيروا أنتم، إنها ليست مسؤولة عن جر قدم كل واحد منكم، وأضاف، لم يتوقف رأسي عن التفكير اليوم، وتصفحت على نحو سريع كل ما لدي من كتب تتحدث عن قواعد جارتين، لا يصلح الزواج إلا داخل باحة جويدة، وخارجها يصير رذيلة، لا ينال معها المولود روحه إلا من روح اعدم صاحبها في الباحة، وإلا يولد ميتاً، والان بات الموت محققا لمن يذهب الى الباحه من النساله من اجل الزواج حسنا ليتزوج النساله خارج الباحه في هذا الوادي في الوديان الاخرى في اي بلد اخر وان لم تحصد اجنتكم ارواحا لنصنع شريعتنا بانفسنا واللعنه على الباحه ومن فيها ساحدث غفران بشان رحيلنا عن جارتين ان صحراء بلدان الشمال تتسع لعشرات الاضعاف من النساله وإن لم ينجب جنينا حيا واحدا هناك مما رأيته صارت لدي قناعة كاملة بأن انقراضا بكرامة أفضل من عيشة كهذه ابتسمت ابتسامة خفيفة حين تذكرت حديثي إلى السيد نديم عندما كنت طفلا وقلت كلاما يشبه ذلك تماما وقلت للطبيب قلت لسيدي هذا الأمر منذ سنوات قال لي لن تبقى لنا قيمة في بلد آخر طالما لا قيمة لنا في بلدنا قال الطبيب ربما لم يعش سيدك ليرى ما تتعرضون له الآن وجلس إلى طاولته وتابع بجدية سأرسل مع الفتيات المتجهات إلى الشمال في الأيام القادمة رسالة إلى من أعرفهم في بني عيسى ربما يساعدوننا في خروجنا إلى هناك سننتظر فحسب الشهرين الباقيين على ولادة سبيل ثم نتخذ قرارنا الأخير بشأن ذلك وإن صرت غير متفائل وأضاف وهو يمضي إلى غرفة الكشف من أجل فحص مريضة نادت باسمه ستكشف لنا الأيام القادمة عن الكثير من خباياه في الأيام القليلة التالية لاحظت أن عدداً من فتيات التصنيع وطلبة المدرسة قد تغيبن كذلك لم تحضر تلك الفتيات إلى الوادي المظلم ليلاً لم يشغلني الأمر بقدر ملامح اليأس التي كانت تغطي وجوه الكثيرين والأحاديث الغريبة التي بدأت تتلفظ بها بعض الألسنة عن الحياة الأفضل التي كان يعيشها الوادي قبل مجيء السيدة غفران لا أعلم أي أفضل؟ كانوا يتحدثون عنه تلك الليلة شب شجار جديد بين بعض الشبان أصيب على إثره أحدهم بجرح كبير في جبهته قال الشاب الذي أصابه إنه لم يستطع تمالك نفسه حين تلفظ الآخر بلفظ سيء عن السيدة فيما انسحب المصاب إلى الوادي غاضبا ولم يعد إلى الوادي المظلم مرة أخرى أو إلى عملنا خلال ستة أيام صار عدد المتغيبين عن المدرسة والمخزن ملحوظا للغاية حاولت أن أذهب وأتحدث إلى بعضهم قالوا ببرود إنهم قرروا كسب عيشهم بمعرفتهم بعيدا عن السيدة ثم جاءت الضربة الكبرى التي لم نستعد لها أو لم تكن في حسباننا على الأقل في ذلك التوقيت عندما وجدنا فتاة واحدة من بين خمس فتيات كنا قد غادرنا الوادي ببضائعنا الى المرفأ الجنوب الشرقي حيث السفينة التي اعتادت على نقل بضائعنا تعود الينا بعد يوم واحد فقط من رحيلها تتناثر الخدوش والسحجات على وجهها وذراعيها قبل ان تدلف الى السيدة وتقول باكية لقد رفض صاحب السفينة صعودنا الى متنها قال ان امرا قد صدر بمعاقبة من يحمل مركبه اي نسليا الى خارج جارتين ومن يفعل ذلك سيحرق مركبه أمام عينيه تساءلت السيدة في فزع حين رأت إصابات وجهها وذراعيها وأين باقي الفتيات؟ قالت الفتاة أراد الواقفون هناك سلب بضائعنا عنوة حين رأوها حاولت الفتيات الدفاع عنها فقام الجنود باعتقالهن سرقت البضائع كلها في غمضه عين تركني أحد الجنود عمدا كي أعود وأخبرك بما حدث ثم قالت وهي تنشج بقوة لم يعد مسموحا للنساء رجالا ونساء بمغادرة جارتين سألها الطبيب الذي كان يصغي باهتمام إلى كل حرف تقوله من قام بسرقة البضائع؟ الجنود أم العامة؟ قالت الفتاة قام الجنود باعتقال الفتيات فقط أما السارقون فكانوا من أهل جهيدة سكت الطبيب مفكرا بينما أشارت السيدة إلى ناردين كي تصحب الفتاة إلى غرفتها من أجل تهدئة روعها ثم قال الطبيب حين أغلقت ناردين الباب من خلفها هذا ما تحدثت مع ريان بشأنه هناك ما يحدث في جويدة يحرك مشاعر الكره داخل العامة اتجاه النسالة أكثر وأكثر مما هو عليه ربما يكون المدرسون في المدارس الخطباء في المجالس الشائعات عمل منظم يسير وفق خطة محكمة يسبقنا كيوان بخطوات كثيرة لقطع كل الأحبال التي قد تنجين مع قدوم طفل سبيل بعد أقل من شهرين كنت أفكر في رحيل جماعي عن جارتين لكنه لم يدعنا ننل تلك الفرصة حتى تساءلت غاضبا ولماذا لا يدعنا نرحل فحسب ليعيش حياة هانئة هو والأشراف كما يريدون قال الطبيب منذ خلق هذا الكون ويقوم قانون الحياة بين قطبين أحدهما ظالم والآخر مظلوم أما النسالة، فقد شغل الجانب المظلوم في جارتين، جانب مظلوم ضعيف يتماشى بقوة مع هذا القانون، لو تركنا نرحل لتبقى الأشراف فقط، لكن هذا القانون لن يتوقف عن عمله ولن يرحمهم، سينقسمون بين أنفسهم إلى ظالم ومظلوم يمتلكان القوى نفسها تقريبا، سيأكلون بعضهم بعضا إلى أن ينهار هذا البلد، لذا يظل بقاء النسالة هاما لبقاء جارتين، وهو يعلم ذلك تماما. أومأت برأسي وأنا أنظر إلى السيدة التي ظل وجهها شاردا تماما كأنها في عالم آخر ثم تركتهما وخرجت إلى كوخي أفكر فيما سينتج عنه انتشار أخبار سرقة البضائع بين كل أزقة الوادي كذلك خبر منعنا من السفر خارج جارتين مع رفض أشراف جارتين التعامل معنا وكيف سيصبر النسال على ذلك الحصار ولم يبقى أمامهم سبيل للعيش وكسب عملات معدنية إلا الطرق القديمة لم يطل الأمر كثيرا لمعرفة إجاباتي، في اليوم التالي كانت مخاوفي السيئة قد ظهرت بوادرها، لم يحضر إلى المدرسة أو مخزن التصنيع من المتعلمين أو العمال ربع العدد تقريبا، وفي خلال خمسة أيام فقط صار عدد المتعلمين بالمدرسة عشر ما كان عليه قبل يوم الغفران الأخير، كذلك قلت أعداد الفتيات اللاجئات إلى الوادي المظلم تدريجيا إلى أن صار عددهن بالكاد يتجاوز العشرين، قال لي شاب بيأس تمتلئ بهن الحانة الآن وهناك أقاويل تنتشر بأن حانات أخرى ستبنى لتسعى تلك الأعداد الكبيرة صارت ضحكات الفتيات تجلجل مع سكون الليل وصارت أعداد الأشراف القادمين إلى حانات الوادي أضعف ما كانت عليه قبل شهر واحد كذلك تضاعفت أعداد نساء النسال المتجهات إلى جويدة بثياب خليعة قبيل غروب الشمس بحثا عن بيوت الرذيلة كانت بينهن الكثيرات من الفتيات التي تعلمنا في مدرسة السيدة لسنوات رأيت إحداهن تمارس الرذيلة علناً أمام أحد الأكواخ قبل أن يلقي إليها الشاب الجارتيني بقطعة نحاسيه حاولت التحدث إليها لم تستمع إلي حتى ونهرتني وهي تهندم ثيابها العارية قبل أن تتركني لتبحث عن شريف آخر عرفت أن كثيراً من الشبان قد عادوا إلى قطع طرق الجنوب وسرقة مخازن الأشراف ودكاكينهم كذلك اعتقل ثلاثة رجال في يوم واحد لارتكابهم ثلاث جرائم قتل مختلفة ثم كانت الصفعة المؤلمة حين شرع بعض الشبان في اغتصاب ثلاث فتيات من الوادي ممن آثرن البقاء في أكواخهن بعيدا عن الحانات أو الوادي المظلم حاول شبان آخرون الدفاع عن الفتيات من أولئك الأنذال شب شجار رهيب قتل على إثره شابان وفتاة ولم تنجو أخرى من الاغتصاب صارت الفوضى تعم كل شيء من حولنا وصرنا أنا والسيدة والطبيب وسبيل وناردين والقلة القليلة التي لم تتخلى عن مدرسة السيدة منبوذين في هذا الوادي انهار كل شيء فجأة وعاد الوادي إلى ما كان عليه قبل سنوات بل صار أسوأ من ذلك وبدلا من انتصار ثالث طمعنا في تحقيقه على أشراف جارتين يوم الغفران السابق أصبنا نحن بالضربة القاضية 11 صارت الأيام تمضي بثقل شديد. رفض كل من تركنا محاولات إقناعنا بالعودة إلى المدرسة أو العمل مرة أخرى. وبين يوم وآخر كان يتخلى عنا فرد جديد ممن بقوا معنا. في يوم غفران ذلك الشهر أعدم أربعة شبان وامرأتان جميعهم من وادينا. حصدت أرواحهم خمس نسليات من وادينا أيضا. وقيل إن الروح السادسة حصدتها نسلية تنتمي إلى واد آخر كان الاحتفال ذلك المساء بحاصدات الأرواح صاخبا بدرجة غير مسبوقة حتى ظننت أن ساكني جويدة يستطيعون بكل وضوح سماع موسيقى حانات الوادي من شدة صخبها فيما ظللنا نحن قابعين في أكواخنا بائسين لا نعرف ماذا سيحمل لنا الغد أو الساعة التالية حتى صرنا فجأة كمن ضاعوا في عرض بحر هائج بعد غرق سفينتهم ولا يعلمون ماذا ستفعل بهم الموجة القادمة. في خلال تلك الأيام، تزايد إعياء سبيل بمعدل كبير، لكن السيدة لم تهمل رعايتها للحظة واحدة، وكذلك الطبيب الذي طمأننا بأن ذلك أمر طبيعي مع اقتراب موعد وضعها. كانت أملنا الوحيد المتبقي لعل النساء لا يعودون إلى رشدهم مرة أخرى، أو ربما هذا ما كنا نظنه. واصلت السيدة غفران تلقين دروسها إلى الصبية القليلين المستمرين معها، فيما توقف كوخ التصنيع عن العمل، ليس إلا من أعمال بسيطة، مثل صنع كميات قليلة من زيت الزيتون وجبن الماعز، أشياء كنا نصنعها من أجل بقائنا فحسب، بعيدين عن حافة الجوع. بدأ الطبيب للمرة الأولى يتقاضى مقابلاً بسيطاً من مرضاه، بعد أشهر طويلة من العمل في الوادي بدون مقابل، والاكتفاء بحصصه من الطعام، التي كانت توزعها السيدة من نقود البضائع قال لي يوم اتخذ ذلك القرار بأنه اضطر إلى ذلك ليوفر دخلا يكفي لمعيشتنا إلى أن تمر تلك الأزمة كان واضحا من حديثه وإن لم يقلها صراحة أنه صار محبطا جدا ولا يعرف مثلي إن كانت تلك الأيام الصعبة ستمر حقا أم أننا نتشبث بأمل زائف ستزداد معه الأوضاع سوءا مع مرور أيام ذلك الشهر قل قدوم جنود الأشراف إلى الوادي. هناك من قال أنهم اتجهوا إلى وديان أخرى من وديان النسالة، وأخرون قالوا أنهم كلفوا بحماية الطرق الجنوبية الممتدة بين الموانئ الجنوبية وجويده، بعدما زاد معدل السطو والسرقات على بضائع الأشراف. أياً كانت الأسباب، فلم يعد أنذال الأشراف في حاجة إلى من يحمونهم في وادينا. بعدما صار مرحبا بهم وبنقودهم في كل أزقة الوادي ومع انسحاب مزيد من الشبان كان جليا لنا قبل الآخرين أن إعلان هزيمتنا صار مسألة وقت سألت سيدتي ذلك المساء حين اجتمعنا في فناء كوخها وكانت بعض الألعاب النارية تضيء سماء وادينا هل انتهى كل شيء؟ قالت باسمة ما زالت أرواحنا حية وهناك شريف قادم في الطريق قلت بنبرة متشائمة: لم يعد معنا إلا القليلون، يقلون بدورهم يوما بعد يوم. قالت: رب شخص واحد يقلب الأمور جميعها رأسا على عقب. تحولت تعابير وجهي إلى ابتسامة وقلت فرحا: ظننت أن اليأس قد تمكن منك. قالت ببسمتها الطيبة: لا يعيب إن تمكن منا اليأس أحيانا، إننا بشر، لكني أعرف كيف أتصدى له. قبل أن ينخر آخر حصن داخلي تنهدت وقلت إن لأسوأ شعور أن يضيع تعب سنوات هباء أن يصير البناء ركاما في لحظة واحدة وأنا أعرف كم تعبت بيننا أنا وناردين وسبيل فكنا ولازلنا نسالة الطبيب يبقى غير جارتيني لا تطبق عليه القواعد ونظرت إلى وشم كتفيها وقلت إنك أكبر الخاسرين هنا ابتسمت وقالت ربما لو بقيت شريفة لم أكن لأجد صحبة أفضل من هذه ثم ضحكت ونهضت من جلستها وانحنت إلينا وقالت أيها السادة لقد استمتعت بصحبتكم ثم جلست مرة أخرى كان الطبيب قد انتهى من عيادته فانضم إلينا وجلس إلى جوار السيدة وضحك حين مرت جماعة من النسالة ولم يلقوا إلينا التحية حتى وقال ساخرا ما أجمل أن تكون منبوذا من المنبوذين أنفسهم ثم نظر إلى سبيل وقال أخبر ابنك أو ابنتك مستقبلا أن هناك أناسا كثيرين عانوا من أجله وأشار بيده نحونا ابتسمت سبيل وأومأت برأسها ايجابا دون أن تقول شيئا فسألته كم يتبقى على موعد ولادته؟ أجابني بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قلت مع حلول يوم الغفران القادم إذن، هز رأسه موافقا ثم قال، أو بعده بأيام، فقالت سبيل بصوت قلق، هل لا يزال النسالة ينتظرون قدومه؟ أم لم يعد ذا أهمية بالنسبة لهم؟ قالت السيدة غفران، كان وسيكون ذا أهمية للنسالة، وأكملت بعد برهة من الصمت، ربما يأتي جيل جديد يستطيع فعل ما فشلنا في فعله. قلت هكذا نعلن هزيمتنا إذن قالت السيدة بعدما دوت أصوات الألعاب النارية وتناثرت نيرانها بالأعلى لتضيء السماء من فوقنا عليك أن تتقبل الهزيمة في إحدى الجولات بصدر رحب أحيانا تساءلت ناردين في تشكك هل هناك أمل في جولات أخرى إذن؟ ابتسمت السيدة وكادت تجيبها لولا أننا رأينا من يعبر بوابة الفناء وهو يجر حصانه نحونا فصمتنا جميعا عن الحديث في انتظار رؤيه وجهه المتوار مع ظلام الليل حتى اقترب منا فظهرت ملامحه مع نيران اقرب المصابيح اليه كان عجوزا نحيفا تغطي التجاعيد وجهه وصدره العاري تظهر عيناه كعيني صقر اسفل حاجبين كثيفين وتتناثر براسه شعيرات بيضاء قليله بدت انها ما تبقى من شعره خلال سنواته الكثيره الماضيه لم تختلف فرسه عنه كثيرا كانت هزيلة مسنة كأنهم ولدا في اليوم ذاته نظر إلى النساء حين اقترب منا وقال بصوت بدا قويا على هيئته أبحث عن السيدة غفران نهضت سيدتي من بيننا فقال جئت من أجلك أيتها السيدة أريد التحدث إليك قالت سيدتي إن الجميع هنا أهل ثقة تفضل وأشارت إليه بالجلوس فجلس موضع ناردين التي نهضت لتعقل لجام فرسه بأحد الأوتاد الخشبية بالفناء وتطعمها قبل أن تعود ومعها مصباحان زيتيان إضافيان ووضعتهما بمنتصف الدائرة أمامنا فيما أحضرت سبيل شرابا باردا من الماء المخلوط بالعسل وقدمته إلى ذلك العجوز بحثت بعيني عن وشم صدره كان باهتا جدا لدرجة جعلتني أحتار إن كانت ألوان وشمه قد اختفت من جلده مع الزمن أم أنه لم يوشم أصلاً، وكانت تلك الآثار على صدره مرضاً أصاب جلده؟ قال الرجل مقاطعاً تفكيري، أدعى خشيب، كنت من أشراف مدينة طبيرة قبل أن أخترق القاعدة الأولى اتسعت حدقتا عيني دهاشاً وتشككاً، بعدما عشت سنوات عمري، أظن أن اختراق الأشراف لتلك القاعدة ضرب من ضروب الخيال واصل الرجل حديثه دون انقطاع، بلغت عامي السبعين هذا العام عشت منهم عشرين في صحارى الجنوب ووديانها البعيدة وارتشف رشفة من شرابه وقال بدأت أسمع عنك منذ عامين فقط ولطالما سألت العابرين في الصحارة من النسالة عما تقدمينه وأشفقت عليك كثيرا حين عرفت بأمر انتزاع صفة الشرف منك بداية هذا العام إنني أعرف جيدا الفارق بين الحياتين ابتسمت إليه السيدة ابتسامة حانية فأكمل، كنت من أقنع زردق قويدات بالقدوم إليك من أجل إعلان زواجهما، وكنت في انتظار عودتهما إلي على أمل أن أستطيع فعل ما فشلت فيه كل السنوات الماضية، لكن رجائي قد خاب بعد ما حدث لهما، ثم عرفت من أحد العابرين بما بدأ يحدث في الوادي هذه الأيام، فجئت إليك لأخبرك بأمر احتفظت به لنفسي سنوات طويلة. انتبهنا جميعا إلى الرجل واعتدل الطبيب في جلسته وحدق به مترقبا وتساءلت السيدة بتعجب أي أمر؟ قال توارثت عائلة بعض المخطوطات القديمة جيلا بعد جيل دون أن يدري أحد من أهل جارتين بوجودها أخبرني أخي الأكبر عنها قبل رحيله إلى وادي حوران بيوم واحد وأعطاها لي بصفة وريثه الأوحد بعدما لم يتزوج وسألني أن أعاهده على بقائها أمان لدى عائلتنا، حتى تصل يوماً ما إلى أصحابها، مثل ما أوصاه أبي قبل رحيله أيضاً. وتابع وهو يخرج قطعة جلدية ملفوفة، كانت قديمة ومهترئة الحواف، كأنها دبغت قبل بناء الجدار، ما إن مر نهار واحد على رحيل أخي، حتى انتفض الفضول بداخلي كي أرى ما تحتويه تلك المخطوطات، خاصة مع الجدية التي تحدث بها، واحتفاظه بها كل تلك الأعوام على حد قوله دون اخباري عنها فوجدت بينها هذه المخطوطة وبدأ يفتحها أمامنا بحرص شديد وهو يقول أثارت هذه الرسمة فضولي كثيرا فقرب الطبيب المصباح منها كي نرى ما يتحدث بشأنه فتسارعت دقات قلبي واندفعت الدماء إلى وجهي لم تكن تلك الرسمة تحتاج إلى شرح بالنسبة لي، كانت لرجل نسلي عار يشبه تماما السيد نديم حينما كانت تثور روحه وتنتفخ عضلاته وعروقه، حتى وجهه كان قد رسم وهو يزأر مثل ما كان سيدي يفعل تماما، كانت بقية الرسمة عبارة عن رجال أشراف يمسكون بسلاسل حديدية قيدت أطراف ورقبة ذلك النسلي، وكدت اصرخ اليهم واقول انه يشبه سيدي لولا ان الطبيب رمقني بنظرته كانه فهم ما افكر فيه وارادني الا انطق بشيء الى ان ينتهي ذلك الرجل من حديثه فاومات براسي اليه في خلسة موافقا له ولم انطق اكمل الرجل يقترب عمر هذه المخطوطه من الفي عام كان علي انا الاخر ان اورثها الى احد ابنائي تنفيذا لوصيه اخي لكن زوجتي الحرباء هجرتني بعد رحيل اخي باقل من عام، وبعد اكثر من محاوله فاشله للزواج من امراه اخرى، قررت الا اتزوج، وبدات اقضي حياتي بين الحانات ووديان النساله من اجل صيد فتياتهم، ونسيت امر مخطوطات اخي تماما، الى ان جاءت احدى الليالي في عام الخامس والاربعين، وكنت في صحبه مع صديق لي الى وادي مريان النسلي القريب من طبيره. كان لديهم فتيات حسناوات تستطيع الواحده منهن جلب لك قطعه من السماء في ليله واحده وكنت في فراش احداهن بكوخ بعيدا عن بقيه الاكواخ حين سمعت اذني ذلك الزئير للمره الاولى انتفضت عاريا ليلتها لافتح النافذه بخوف شديد فرايته امامي نسلي النصف عاري ضخم الجثه مثل الذي رسم في هذه المخطوطة تماما يجثو على ركبتيه ويأكل أحشاء صديق الميت وبين حين وآخر كان يلتفت بشكل مفاجئ حوله ليطلق زائره إلى السماء قبل أن يواصل غرس يده الملطخة بالدماء إلى أحشاء صديقي ويحمل ما تنتزعه إلى فمه ويلتهمه أتذكر أنني تبولت على قدمي وقتها رعبا بينما فقدت الفتاة النسلية وعيها على الفور حين تسللت من خلفي ورأت ما رأيته حينها أغلقت النافذة بهدوء شديد وانسللت إلى أسفلها وألصقت نفسي للحائط بأنفاس متسارعة وجسد يرتعش مع كل نوبة زئير يطلقها ذلك النسلي إلى أن هدأ زائره فتمالكت نفسي ونهضت مجددا لأختلس النظر إليه عبر شق بالنافذة فوجدته يجر بيد واحد ما تبقى من جثة صديقي ويبتعد به نحو الظلام وقتها تذكرت هذه الرسمة فارتديت ثيابي مهرولا وعدت على فرسي بسرعة البرق إلى بيتي لأخرج هذه المخطوطة والمخطوطات الأخرى التي تركها لي أخي وتصرخ في رأسي كلماته بأن أعده بأن تظل تلك المخطوطات لدى عائلتنا إلى أن تذهب إلى أصحابها وتعصف بعقلي كافة التساؤلات عن ذلك التشابه بين النسلي المرسوم قبل مئات السنين والنسلي الذي رأيته بعيني قبل ساعات وذلك الزئير الغريب الذي لا يستطيع بشر أن يصدره قاصدا وصديق القوي الذي بدا صيدا ضئيلا للغاية أمام ذلك النسلي لو أخبرني أحد عن ذلك الأمر لما صدقته لكني رأيته بعيني كنت أحدث نفسي بصوت مرتعش وأنا أتفحص الرسم وكل تفصيلة فيها الآن فهمت لماذا ترتعب وجوه الممسكين به إلى هذا الحد فهمت لماذا يمسك ستة رجال بنسلي واحد وصرخت إلى نفسي بأنفاس متسارعة في حالة أشبه بالجنون من أصحاب هذه المخطوطة الذي تحدث عنهم أخي ولماذا كنت أنا بالذات من يرى ذلك المخلوق ولم يطلع الصباح إلا واتجهت إلى جويدا وقضيت أياماً كثيرة هناك أتصفح كتب مكتباتها الكبرى لم أجد شيئاً عما رأيته زرت المكتبات الكبرى في مدن جارتين الأخرى لعلي أعثر على شيء أو خيط يفسر لي ما حدث لم أجد شيئاً هناك أيضاً سألت كثيراً من الأشراف الذين يمتلكون نسخاً فريدة من أمهات الكتب والمجلدات القديمة أن يسمحوا لي بتصفح بعضها دون أن أظهر لهم صراحة عما أبحث عنه وافق بعضهم لكني لم أجد صفحة واحدة تتحدث عن إعدام نسلي متوحش قبل قرون أو نسال يأكلون لحوم البشر عدت إلى وادي مريان في ليال أخرى وجدت كوخ الفتاة التي رافقتها تلك الليلة قد صار مهجورا حتى الفتاة نفسها لم أرها مرة أخرى كأن الأرض قد انشقت وابتلعتها سألت النسال هناك، إن كان أحدهم قد رأى شاباً أو كائناً بتلك الصفات، أو إن كانوا قد سمعوا زئيراً بمناطق الوادي المظلمة بالجوار، قالوا إنهم اعتادوا سماع زئير حيوانات الصحراء فحسب، ولا يعلمون شيئاً عما أتحدث بشأنه، قضيت ليالي كثيرة هناك في انتظار أن يظهر من جديد، لكنه لم يفعلها، ذهبت إلى الباحة أيام الغفران، من أجل مشاهدة المعدومين وتفحص النسال الواقفين بين الجمهور، كان جميعهم يشبهوننا، لا شيء غريب عنا سوى أوشامهم، حملت امتعتي على صهوة جوادي، وذرعت الصحارة الجنوبية ووديانها، لعلي أعثر على شيء يجيب أسئلة التي شبت في رأسي ولم تخمد، يوماً وراء يوم، ليلةً وراء ليلة، شهراً وراء آخر، وصمت للحظات ليلتقط أنفاسه ثم أكمل إلى أن جاء يوم أمطرت فيه السماء بقوة وكنت وقتها جنوب الجبال الحمراء بالقرب من وادي عقيل النسلي حين سمعت أذني ذلك الزئير مرة أخرى ركضت كالمجنون أسفل الأمطار في اتجاه الصوت لكن لم أستطع اللحاق به تلك المرة كذلك فقررت أن أبقى في ذلك الوادي لعل ذلك النسلي يظهر من جديد مع أيامي هناك أدركت المعاناة الحقيقية التي يحياها أهل ذلك الوادي بعدما رأيتهم يتعرضون لأقسى أنواع الاضطهاد والعنف من أحد أثرياء الأشراف بدرجة كانت تفوق ما يحدث في هذا الوادي الآن ونظر إلى النسلي المرسوم بالمخطوطة نظرة فخر وقال بصوت فرح إلى أن عثرنا ذات صباح على جثة ذلك الثري الظالم متآكلة الأحشاء والأطراف بصورة بشعة في إحدى المناطق القريبة من الوادي أخفيت مع النسال بقايا تلك الجثة عن عيون الأشراف خشية أن تصبح جرعات العذاب أضعافا مضاعفة ولم يعرف أحد بهذا إلى الآن كان النسال يجهلون كيف قتل ذلك الرجل بتلك الوحشية وأقسم جميعهم أنهم لم يفعلوها كنت أعرف أن ما كنت أبحث عنه هو من فعلها لكن عقلي وقتها انشغل بشيء آخر وتذكر أن صديقي الذي قتل بوحشية على يد النسلي كان أكثر من عرفتهم في شبابي اضطهادا وأذى للنسالة حينها فكرت أن تلك المخلوقات أو النسالة المتحولين ليسوا بأشخاص مختلفين عن النسالة الذين عايشتهم بل قد يكونونهم أنفسهم وأن تعرضهم للظلم كان ما يجعلهم يصيرون هكذا من أجل انتقام يعجزون عنه بهيئتهم العادية ووددت لو بقيت أكثر في ذلك الوادي من أجل إثبات ما فكرت به لكن قواعد جارتين لم تمهلني وداهمني عام الخمسين ركبت يومها فرسي تاركني الوادي وشققت طريقي نحو طبيرة من أجل انتظار من يرافقونني إلى وادي حوران وعقلي يفكر في النسال الذين أحببتهم وما تعرض له من ظلم خلال فترة تواجدي معهم والجثة المتآكلة بوحشية وأصوات الزئير التي لطالما ارتبطت بأكثر الأماكن تعرضا للظلم والمخطوطة التي لم تفارقني لسنوات وأصحابها الذين لا أعتقد أن أخي يعرفهم من الأساس هو أو أي فرد من أفراد عائلتي القدامى وجال بخاطر أن يكون بعض من أجدادي قد أفنوا سنواتهم مثلي في البحث عن سر تلك المخطوطات وسر النسال الزائرين إلى أن توقفوا عن بحثهم رغما عنهم مع بلوغهم الخمسين وخضوعهم للقاعدة الأولى ثم وجدت نفسي أوقف فرسي لأسأل نفسي مستنكرا وأنا أنظر إلى الطريق الممتد أمامي وبيوت المدينة التي بدأت تلوح في الأفق ما الذي يحملني على الإكمال في هذا الطريق؟ لماذا أذهب بأقدامي إلى الموت؟ إنني لا أحب أن أموت الآن كما أنني في حاجة إلى معرفة إجابات الأسئلة الكثيرة التي تدور في رأسي ما الذي سيضاف لي من خضوعي للقاعدة الأولى؟ تنتقل روحي إلى طفل شريف سخيف لا يتذكر أي شيء عما حدث لي خلال تلك السنوات ووجدت نفسي فجأة ألعن القواعد وجارتين كلها وبدأ لساني يسبها بأقذر السباب ثم استدرت بحصاني ولكزته بقدمي، ليركض بي اتجاه الصحراء الجنوبية ووديانها من جديد، مبتعداً عن مدن جارتين، غير أنني ابتعدت عن وديان النسال القريبة من المدن في تلك الآونة، وكذلك الوديان المعروفة بزيارة الأشراف والجنود، وكذلك وادي عقيل، خوفاً من وشاية بعض الأنذال عني مقابل مكسب ضئيل من العملات المعدنية، ولجأت إلى واد صغير متطرف لا يتعدى سكانه مئتي شخص ساعدتني هناك إحدى نسائه على نقش وشم النسال على صدري ليعتقد من يراني من نسال الوديان الأخرى أو الجنود الذين لا يعرفونني أنني نسلي مسن في مأمن من قواعد جارتين طالما بقيت بعيدا عن مدنها الأربع عشرة ثم سكت لحظة وأخرج زفيره وقال بصوت هادئ كان قراري باختراق القاعدة الأولى أكثر القرارات إصابة في حياتي وإن عانيت بسببه كثيرا لكن كل هذا العناء قد زال حين عثرت بالنهاية عما ظللت أبحث عنه لسنوات كان أجدادي محقين بإخفاء تلك المخطوطة كل هذه السنوات نظرت إليه متلهفاً في انتظار ما سينطق به، وأنا أفكر عما إن كان ما عثر عليه يتعلق بسيد نديم، ولهذا جاء إلينا بعد كل هذه السنوات، قبل أن يسبقني الطبيب ويسأله في ترقب ما الذي عثرت عليه في النهاية، فقال العجوز وهو ينظر إلى بطن سبيل، إنني أعرف كيف يستطيع النسالة، إنهاء قواعد جارتين للأبد. 12. سيرين. كنت في طريقي إلى سريري عندما دق زهير باب بيتي باحثا عن آدم ليودعه قبل سفره إلى جويدة ومعه تطاير النوم من عيني بعدما كنت أظن أن سبب تأخر آدم هو بقاؤهما معا وإن لم يمكثا إلى ذلك الوقت المتأخر من قبل ثم بدأ هطول الأمطار بالخارج ففكرت في الخروج بحثا عنه لكني تراجعت كنت أعلم أن ذلك سيصيبه بغضب شديد بعدما لم يعد يعتبر نفسه صغيرا لم تبق إلا أشهر قليلة ويتم عامه السادس عشر سن البلوغ في جارتين فجلست على مقعد المواجه للمستوقد المنطفئ وأسندت ذراعي إلى الطاولة الخشبية أمامي في انتظار عودته بقلق كبير مر مزيد من الوقت اشتعلت معه الوساوس في رأسي كان جانب مطمئن بداخلي يفكر بان يكون سبب تاخره هو معرفته برحيل صديقه المفاجئ وان يكون ذلك قد اصابه بحزن شديد لم يردني ان اراه على وجهه اما الجانب السيئ مني فانشغل بهطول الامطار ومع اشتدادها تصاعد الخوف بداخلي بعدما جال في خاطري يوم المطر العظيم وحاله الهياج التي اصابته ليلتها وفقدانه وعيه بعدها نعم لم يحدث ذلك الأمر بعدها خلال الست سنوات الماضية لكني لم أنس قط تلك الليلة وإن لم أخبره أو أحدثه عنها بعدما تأكدت أنه لا يتذكر عنها شيئا إلا أن القلق قد بلغ مبلغه مني مع اجتياز الوقت منتصف الليل وتغلب الجانب المتشائم بداخلي وازدادت معه الوساوس بأن يكون ما أفكر فيه صائبا وأن يكون هياجه يرتبط باشتداد المطر فنهضت من موضعي لاخرج باحثة عنه، ولم اكد ارتدي حذائي الجلدي طويل العنق لاخطو الى الخارج حتى وجدت باب البيت يفتح ويدلف الي ادم مبتل الشعر والثياب يحمل حذاؤه اكواما من الوحل. كانت ملامح وجهه متبدلة الى حد كبير، فتساءلت في قلق وقد دار بذهني ان يكون ذلك الهياج اصابه، هل هناك خطب ما؟ خلع حذاءه الموحل وجلس على الكرسي الذي كنت اجلس عليه قبلها بدقائق ثم اخرج من سترته ورقه مبتله الحواف ملفوفه باحكام وقال بوجهه الشارد بانها تخص صديقه زهير قبل ان يخلع سترته المبتله فاسرعت واحضرت اليه ستره اخرى ومنشفه قماشيه جفف بها شعره وجسمه ثم اشعلت نيران المستوقد وقتما يرتدي الستره الجافه وجلست امامه وسالته مجددا هل هناك خطب ما؟ فقال بذهن مشتت حدث أمر غريب للغاية اليوم مددت يدي وربدت على يده المستندة على الطاولة وقلت بلطف أعرف ما حدث نظر نحوي متعجباً فأردفت أخبرني زهير أنه سيغادر مع أهله نظر إلي بنظرة أكثر تعجباً كأنه لم يعرف بأمر رحيل زهير وتساءل في دهشة إلى أين؟ قلت جاء قبل ساعات ليخبرك بامر رحيله الى جويده لاذا بصمته من جديد وعاد الى شروده وبدا يطرق الطاوله باصبعه برفق فتابعت حديثي لم يستطع ان يغادر دون ان يخبرك هز راسه ايجابا وزم شفتيه حزنا كنت اعلم مدى الحزن الذي يشعر به في ذلك الاوان يحتاج المرء سنوات طويله لتعويض صديق طفولته وخاصة إن كان صديقاً جيداً مثل زهير. ثم أردفت وأنا أنظر إلى الورقة الملفوفة على الطاولة أمامي. أوصاني أيضاً بأن أذكرك بالذهاب إلى معلمه بين كل حين وآخر. قال إنك تعرف بهذا الأمر. أومأ برأسه إيجاباً دون أن يقول شيئاً. ثم غاب في شروده مرة أخرى. وانطبع وجهه بملامحه التي عاد بها من الخارج. كأن حديثي عن زهير ورحيله لم يبدل ما كان يشغله. او على الاقل لم يتبدل وجهه بالقدر الذي كنت اتوقعه فتساءلت اهناك امر اخر رفع عينه الي وقال نعم نظرت اليه بترقب كي يكمل حديثه عن ذلك الشان الذي يشغل تفكيره بدرجه فاقت رحيل صديقه وتوقعت ان يتحدث عن اغماء اصابه بالخارج لكنه اخرج زفيره وقال بهدوء ذلك الكابوس منذ اصطحبت آدم إلى بريحة وتعودت على غرابته بدأ الأمر بما حدث يوم المطر العظيم مروراً بتواصله مع الخيل وإجادته ركوبها بتلك البراعة وكذلك قوته التي مكنته من حمل أشياء لم يكن لطفل في سنه بأن يحملها إلى الأمر الأكثر غرابة وهو تلك الكوابيس التي بدأت تزوره قبل ثلاثة أعوام لا زلت أتذكر تلك الليلة حين أيقظني من نومي حائر الوجه ليقول إن الكابوس قد زاره مجددا نظرت إليه متعجبة وقتها وسألته أي كابوس؟ قال كابوس تكررت زيارته لي أثناء نومي الكابوس ذاته لا يتغير ثم بدأ يحكي لي عن ساحة رملية عظيمة يركض فيها حافي القدمين بسرعة قصوى لا يستطيع أحد معها اللحاق به يركض إلى ما لا نهاية كأنه هارب من شيء ما بينما تنظر إليه أعين أناس واقفين يمينا ويسارا لا تظهر ملامح وجوههم إلى أن يصل جدار جارتين وقد تمكن التعب منه حيث يخضع كحيوان منهك القوى أسفل أقدام أحدهم يخرج سكينا مشحوذا وينحر عنقه كذبيحة الجزارين دون أي مقاومة منه لتتناثر دماؤه على صخور قاعدة الجدار فتنطفئ الأعين التي تراقبه في صمت حاولت أن أخفف من روعه وقتها وجاء في بالي أن يكون ذلك الأمر مرتبطا بعملنا في ورشة صناعة السكاكين قال بإصرار كبير بأن الكابوس ذاته تكرر معه لأيام سابقة ولم يخبرني وأنه من بين كل أحلامه كان يتذكر ذلك الكابوس حدثته أن الأمر طبيعي وبدأت أحكي له كذبا عن كوابيس مخيفة كانت تزورني كثيرا بالفترة التي هرب فيها أبي من القاعدة الأولى إلى أن اطمأن ونام مجددا ظل ذلك الكابوس يطارده في منامه لليال أخرى متتالية لم أستطع معها خلق المزيد من الحكايات إلى أن أخبرني متعجبا ذات صباح أن الكابوس لم يأته في ليلته السابقة وبعدها مرت ليال أخرى كثيرة لم يظهر ذلك الكابوس بها سعدت بذلك كثيراً، وظننت أن قرار السيد عبود بانتقاله إلى ورشة الأسلحة النارية، وتركه لورشة السكاكين، وحدوات الأحصنة، كان سبباً رئيسياً في ذلك. ولولا أنني لم أخبر أحداً عن ذلك الأمر، لكنت قد ذهبت إلى السيد عبود وقدمت له امتناني الكبير عما فعله من أجل آدم. غير أن الأمر نفسه قد تكرر مرة أخرى بعد سبعة أو ثمانية أشهر، ووجدت آدم يخبرني بأن الكابوس ذاته قد عاوده من جديد. الساحة ذاتها التي يركض فيها الأعين التي تراقبه لكن تلك المرة رأى أيادي أولئك الأشخاص الصامتين ترتفع لتشير إليه وهو يواصل ركضه قبل أن يذبحه الشخص ذاته أسفل جدار جارتين في ليال أخرى حدثني أن أفواه المراقبين له قد بدأت في الظهور في ليلة جديدة رأى أفواههم تصرخ بكلمات غير مفهومة كانت تصل عنان السماء مع اشتداد المطر من فوقهم بينما كان يواصل ركضه تجاه جدار جارتين وقال مستغربا كأنه بات يؤمن بأن ذلك الكابوس واقع فعلا كان صوت المطر يتداخل مع أصواتهم بقوة ليشوش سمعي كنت أعلم أنهم يصرخون إليه لكنهم لم ينطقوا باسم آدم قط لو نطقوا به لالتفت إليهم في ليلة أخرى قال شاردا رأيتهم يصرخون وهم يشيرون إلي باسم آخر لم يتذكر ذلك الاسم قط تكرر الكابوس بعدها لأيام دون تفاصيل إضافية على حد قوله كنت أضحك حين يضرب رأسه محاولا تذكر الاسم الذي كان ينادى به لكنه لم يستطع فعلها صارت تلك الكوابيس حديثنا لفترة طويلة وعرفت منه أنه أخبر زهير بها قال له زهير بأنه قد يكون حاملا لذكريات صاحب روحه الأصلية وإن لم يحدث هذا الأمر من قبل لكني نفيت له ذلك الأمر يظن زهير أن آدم جارتيني مثلنا باعتباره ابن أختي لكني وآدم نعرف أنه من بلاد أخرى بعيدة عن جارتين ورجحت يومها في حديثي معه أن يكون اختلاف طبائع البلدين سببا في إصابته بتلك التغيرات الأمر الذي كنت أحبه من تلك الكوابيس أنها كانت سببا كبيرا لتقرب آدم مني بعدما صارت مجال تسامرنا لليال عديدة وبدايات لحكايات أخرى كثيرة حدثت لي في طفولتي حدثته عنها بعدما لم أخبر أحدا بها من قبل كذلك كان يتحدث لي عن أمور كثيرة يحبها ويطمح إليها حتى صرنا صديقين حقيقيين بفضل تلك الكوابيس كنت أعلم أن الجميع في الورشة يحسدونني على وجود آدم معي وحبه الكثير لي وخوفه علي قبل عام حاول أحد الزبائن التحرش بجسدي، وحين وبخته صفعني على وجهي، وأمسك بثيابي محاولا تمزيقها، تأديبا لي لحظة عودة آدم إلى الورشة. لم يسأل آدم عما حدث، لكنه أمسك بذلك الرجل في هدوء قبل أن يضرب رأسه في أحد جدران الورشة، ثم اقتلع حبلا قريبا منه، وكبل قدمي الرجل ببعضهم البعض أمام الواقفين، وسحبه إلى الخارج وهو يحاول التملص منه. ثم فوجئنا به يعقل ذلك الحبل بسرج حصان الرجل ويضرب مؤخره الحصان ليركض الحصان اتجاه الجبال جارا صاحبه الذي ظل يصرخ مع انسلاخ ظهره بالارض الصلبه الى ان اختفى عن انظارنا بعدها عاد فتاي الى عمله وكان شيئا لم يحدث من يومها لم يجرؤ احد على النظر الي حتى بنظره لا احبها لم يعد لي في هذا العالم الا هذا الفتى وكذلك لم يكن له إلا أنا وصديقه زهير. واليوم قد أعلن زهير رحيله، وبقيت أنا بمفردي لأخفف عنه همومه مهما كثرت. تساءلت إليه. ماذا بشأن الكابوس؟ لم يكن حدثني عن زيارته له في منامه قبل أربعة أشهر على الأقل. قال بشرود. هذا الشخص الذي يقتلني في منامي قلت. ماذا به؟ قال. لطالما وضع على سترته قطعة فضية صغيرة مشكلة على هيئة سلاح ناري لم أرها في حياتي من قبل نظرت نحوه باستغراب لم أتذكر أنه أخبرني عن ذلك الأمر من قبل فتابع رأيت هذه القطعة اليوم قطبت جبيني في تشكك وبدأ قلبي يدق خوفا من اللهجة الصادقة التي تحدث بها والتي أعرفها تماما فأضاف بصوت حائر عم زهير الفارس كيوان كبير ضباط جارتين كانت تلك القطعة تزين قميصة رأيتها اليوم عندما قابلته في بيت زهير وعندما تعلق بصري بها رغما عني قال إنها شعار رامي المنصة وأردف وهو يطرق بإصبعه طرقات متسارعة متوترة على الطاولة لم أرى قط وجه من يقتلني في أحلام، لكن بمجرد رؤيتي لتلك القطعة اليوم، تذكرت أن ثياب قاتلي كانت تشبه أيضاً ثياب ذلك الرجل في هيئتها ولونها، ثم قال بصوت هادئ وهو يرفع عينيه في عيني: ذلك الرجل من يقتلني في أحلام، قبل أن يضيف بعدها بلحظة واحدة، هذا الرجل سيقتلني، قلت مطمئنة له. إنها أحلام فحسب ربما رأيت ذلك الشعار في مكان آخر أو حكى لك زهير عنه من قبل وارتبط في ذهنك بحكاياته عن عمه الذي اشتهر بكثرة من يقتلهم قال مصرا اليوم المرة الأولى التي أرى فيها ذلك الشعار أوقن بذلك قلت باسمة لا تدع هذا الأمر ينل من تفكيرك إنها سنوات البلوغ دائما ما تتسم بخيالاتنا الواسعة سيرحل هو وعائلته غدا إلى جويدة ونحن لا نحتاج جويدة في شيء هم في حالهم ونحن في حالنا وإن رأيت زهير في زيارته الموسمية إلى بريحة لا تحدثه عن هذا الأمر حتى ستجد مع الوقت أنها مجرد خيالات ستختفي مع الزمن وأضفت مازحة أو ربما تكتشف في الكابوس القادم أنك مخطئ وأن قاتلك يضع على سترته شيئا آخر لا أعلم لماذا يقتل الناس بعضهم وكلها خمسون عاما وينال منا وادي حوران أم نسيت أنك تحمل أوراق انتمائك للأشراف؟ لا تفكر بأنني سأدعك تفعل كما فعل أبي سأرسل لك من تنال روحي لتحطم رأسك إن فكرت في الرحيل من جارتين لن تموت إلا في وادي حوران ومن يفكر في إيذائك سأطحن رأسه أسفل مطرقتي ابتسم وهو يربت على يدي فنهضت متحمسة سأحضر لك الطعام لا بد أن البرد قد أصابك بجوع عظيم هناك دجاجة بأكملها تنتظر التهامك لها منذ غروب الشمس في الأيام التالية لم يحدث أي جديد غادر زهير وعائلته إلى جويدة واقتصر يوم آدم على الورشة والعودة إلى البيت قبيل غروب الشمس لنجلس ونتسامر حتى ينال النعاس منا في الأيام التي كان ينتهي بها من عمله مبكراً كان يركب فرسه ويركض به إلى منطقة الجبال ولا يعود إلا مع حلول الليل بدأ أن ذلك الكابوس لم يزره خلال تلك الأيام وإلا كان حدثني عنه في جلسات تسامرنا بعد شهر تقريبا من مغادرة زهير سألني آدم أن أكتب رسالة إلى جويدة بعدما أخبره السيد شقير معلم المدرسة بأنه لم يعثر على شيء مشابه لرسمة صديقه في كتبه لم تحتوي رسالة إلى صديقه إلا على جملة واحدة لم يجد السيد شقير شيئا عما سألته بشأنه لم يردني أن أكتب شيئا آخر فوافقته ثم سألته إن كان سيرسل معها الورقة الملفوفة التي عاد بها يوم المطر السابق وظلت بلفتها قابعة على طاولته بغرفته قال لا لا يريد زهير أن يعرف عمه أو أبوه بها قد يرسم مثلها هناك ربما يساعده معلمو جويدا بذلك الشأن أومأت برأسي إيجاباً قبل أن أطوي الرسالة وأضعها جانباً من أجل تسليمها لأحد المسافرين إلى جويدة ضحك وهو يمسك الورقة الملفوفة وقال يشغل زهير باله كثيراً بتاريخ جارتين وتاريخ النسالة سيصبح يوماً ما مؤرخاً كبيراً سأتباهى به بين من أعرفهم وإن كان في حاجة إلى تطوير موهبة الرسم لديه أو التخلي عنها أفضل ثم فتح ورقة صاحبه للمرة الأولى أمامي منذ جاء بها كانت رسمة بدائية مرسومة بها فقال وهو يشير بإصبعه إلى رجل مرسوم بمنتصفها يقول إن هذا نسلي بينما يخاف ممسكه منه فقلت وأنا أنهض لأضع الرسالة في جيب ثياب كي لا أنساها ولماذا يخافه كل هؤلاء الرجال؟ قال لم يستطع توضيح ذلك برسمته قال بأن الرسمة الأصلية كان بها الشاب النسلي مفتول العضلات بارز العروق يفتح فمه بقوة كأنه يزأر هنا توقفت قدمي بعدما ابتعدت لخطوات كان آدم يكمل يمسك هؤلاء الرجال بسلاسل حديدية أحاطت برقبته ومعصميه وساقيه. عدت بتوجس ونظرت إلى الرسمة وشيء وحيد يدور في رأسي صوت الزئير الذي سمعته يخرج من غرفة آدم يوم المطر العظيم قبل ست سنوات وهيئته التي لا زلت أتذكرها كأني رأيتها البارحة عضلاته البارزة وعروقه المنتفخة رغم أنه لم يكمل العاشرة وقتها ونظرت إلى آدم بخوف وهو يقول يندهش زهير من أن نسليا واحدا قد يخيف ستة رجال من الأشراف ونظر إلي مكملا حديثه. لا بد أنه سيشعر بالأسف حين تصله رسالتنا بأن معلمه لم يعثر على شيء يشبهها ثم توقف عن الكلام وظهر التعجب على وجهه حين لاحظ تبدل ملامحي وسالني ان كان هناك شيء ما او ان كنت اعرف شيئا عن تلك الرسمه هززت راسي نافيه في اضطراب قبل ان اخبره بان عيني يغلبها النعاس فحسب وان علي الذهاب الى سريري ثم تركته واتجهت الى غرفتي مهروله دون قول المزيد من الكلمات جلست على سريري والافكار تتلاطم في راسي كانت ساقاي تهتزان من التوتر الذي ظفر بي كما كانت أذني تسمع صوت الزئير المتداخل مع أصوات المطر المنهمر بكل مكان حولي. ثم تداعى إلى ذهني فجأة يوم المطر العظيم. ذلك اليوم الذي ارتبط بزيارة نسلية إلى بريحة، لولا اشتداد المطر الذي أفسد إكمال أحداثه. لحظتها شعرت بأن رأسي بدأت تعصف بأفكار لم تأتني قط من قبل. وحدثت نفسي بصوت خفيض، وقلبي يدق بقوة. هل هذا حقيقي؟ هل كذبت الفتاة النسلية في بيت الرذيلة بشأن انتماء آدم إلى بلد غير جارتين؟ حين ذاك وثب إلى ذهني حديثه عن كيوان في كوابيسه ومعه بدأت الخيوط المتشابكة تنفصل عن بعضها لتترابط في رأسي رغما عني فنهضت عن سريري وتحركت إلى باب الغرفة لأنظر عبر شقوقه إلى آدم الذي كان لا يزال يجلس بالردهة ينظر إلى رسمة صديقه كنت أرى رسمة صديقه واضحة في مخيلتي آدم وهو يزأر مقيدا بالسلاسل الحديدية بينما يمسك به جنود جارتين ليجره إلى المنصة ثم ولج إلى رأسي فجأة شعار رامي المنصة واستدعى الذاكرة ما حدث في جويدة قبل عشر عاما للنسلي الذي أراد الزواج من ضابطة المنصة وكان مسار أحاديث جارتين كلها في ذلك الوقت حينها تصاعدت أنفاسي واتسعت حدقتا عيني وشعرت أن قلبي يضخ دماءه بأقصى طاقته وأنا أهمس كان ذلك مقاربا لعمر آدم لم أكن بالباحة يومه لكني عرفت ما حدث وأكملت هامسة إلى نفسي بأنفاس لاهثة ذبح ذلك النسلي بسكين على يد حبيبته رميت المنصة أغلقت بابي بإحكام واستدرت وأسندته بظهري، وأغمضت عيني عندما تعالت أنفاسي أكثر وأكثر، وتعالت من حولي أصوات الزئير المتداخلة، مع أصوات المطر، مع أصوات طرقات لا أعرف مصدرها، ثم فتحت عيني من جديد، بدأت أرى كابوس آدم أمامي، يجري عاري الجسد، تدق قدماه رمال الأرض بقوة، يبلل العرق جسده بالكامل، فيجعله أكثر التماعا وجعل عضلاته وعروقه أكثر ظهورا بينما يقف المساله على جانبي طريقه صارخين باسمه إلى أن يسقط قتيلا في نهاية الأمر لم يقتل عند جدار جارتين بل قتل على المنصة حيث القواعد التي نقشت على جدار بلدنا ولم يكن قاتله كيوان كانت قاتلته تلك الضابطة راميه المنصة اغمضت عيني من جديد كانت أنفاسي قد بلغت أقصاه وكان الخوف يجتاح كل ذرة بداخلي شعرت أنني سأسقط وأنا أعود إلى سريري ثم جلست على حافته مسندة ساقي المرتعشتين إلى الأرض وأمسكت برأسي بقوة لعله يتوقف عن التفكير لكني كلما هدأت قليلا عصف رأسي بوساوسه من جديد انتظرت طلوع الفجر بفارغ الصبر وقبل شروق الشمس كنت قد ركبت حصاني